0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de análisis, opinión y de debate sobre la mejor liga del mundo, la NFL, directamente desde Colombia. Los saludo a Wilmar, como siempre un placer venir a hablar de NFL, venir a hablar de playoffs, semana de Wildcard. Y pues nada, presento a mis compañeros Simón Aldini, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: ¿Qué tal, hombre Wilmar? ¿Qué tal, Aldini? Eh, bien, bien, bien. Ya pasando la primera semana de playoffs, la verdad, unos playoffs. Que no empezaron tan bien como, como quisiéramos, pero que dejaron unos matchups para la, la semana adicional que van a estar tremendos, tremendos.
2: ¿Qué más, muchachos? Eh, yo, como el único sobreviviente en playoffs, eh, contento. Se me viene un partido muy duro ahorita, pero bueno, vamos a hablar de ellos con buen detalle.
0: Sí, eh, creo que es, es claro que fue, no sé si decepcionante, creo que muchas de las cosas que pasaron... En esta semana se, se preveían al menos, se estimaba que podía ser así. Básicamente tuvimos dos juegos, creo, creo que solo a grandes rasgos un juego fue decepcionante para lo que esperábamos, otros quizás fueron más paliza de lo que podíamos esperar, pero sí se preveía que estuvieran dispares. Vamos a empezar por calendario, el primer juego que se, que se dio fue el sábado en la tarde, los Raiders visitando a los Bengals, ganan los Bengals 26 a 19, en un duelo que termina siendo muy entretenido. No sé si un gran juego, pero sí muy entretenido. ¿Cómo lo vieron ustedes? A mí me gustó,
2: teniendo en cuenta que son, e son equipos no precisamente con los rosters más gloriosos, pero como equipo se les vio bien. Ante todo lo que se le ha criticado a Zack Taylor, estos Bengals se les ve como un conjunto muy unido, muy compacto, muy solidario. Y uno lo mira desde el talento, no éramos muy fanáticos de Cincy, más allá de pues, la gran evolución de Burrow y lo que nos ofrece Chase. Hay buenos jugadores, pero no es el gran roster. Y pues de Las Vegas menos. Con todos sus errores en primera ronda, sus escándalos. Hay que decir que lo que hizo Rich Pisaccia es tremendo como head coach. Porque sostener a flote ese circo no era fácil. Y lo sostuvo. Pelearon hasta el final. Yo no esperaba la verdad que los Raiders pelearan. Listo. Hubo una intercepción al final. No pudieron ganar. Venga. ¿Quién tenía que Las Vegas iba a ser ese equipo que hasta el último drive tuviera la chance? nadie, Entonces, a, mí me, a mí me gustó el juego dentro de lo que podían ofrecer ofrecieron mucho más y sí. nada, dan buenas sensaciones los dos equipos, pues si los Raiders mantienen a Visasha, porque pues si no, es empezar de ceros y bueno, no es que haya mucho talento en ese roster al menos con lo que hay, da para uno decir, para intentarlo y sí, ya sabemos que sí le caminan al hombre, y pues Cincinnati definitivamente es una gran sorpresa
1: es una muy muy sí. Grata. sí sí hay el tema con Cincinnati es que sufrieron varias lesiones importantes que va a ser muy 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 importante estar pendientes durante la semana a ver si se van a poder jugar en especial por pues, el tema de, de Hendrickson ya sabemos que con Jovi se va a perder lo que queda del año entonces por ese lado sí jodidos pero, pero sí lo de Hendrickson es, sería una baja fundamental fundamental si, si se llegara a perder el próximo partido el partido también me, me gustó, fue, fue entretenido, fue, digamos, un buen inicio para la semana, porque sin ser un partido brillantemente jugado, al menos fue emotivo, estuvo parejo. Sí, como dice el Dini, lo, los Raiders no es que tuvieran mucho, pero a punta de ánimo siempre estuvieron por ahí cerquita, no dejaron ir muy lejos a, a los Bengals y, y tuvieron chance hasta el último momento, ¿cierto? A él le quedó faltando el pesito pues a, a, a Derek Carr para poder sacar el empate, y, y, y no, la verdad la verdad pues fue sí fue un partido muy entretenido, y creo que al final nos quedamos con, con el equipo que, que yo creo que tiene más chances de de pronto darle algún sustico a Tennessee en, el, en, en, en la siguiente ronda con, con todas estas armas ofensivas que, que tienen.
0: Mm. Este se quedaron básicamente a nueve yardas de, de lograr sacarles este, este grupo a los, a los Bengals, y creo que es muy, muy loable lo que pasó con, con los Raiders, especialmente una, en, una, en una temporada tan accidentada, con todo lo que pasó, desde de, del, head, del head coach para abajo, todo lo que sucedió, los conflictos que tuvieron.
2: Y no solo la temporada, sino las expectativas. Acordémonos, uh -huh. cuando empezamos esto, ninguno tenía fe en los Raiders, y justificado
0: Sí, había mucho razonamiento detrás del por qué no confiar en ellos. A mí, lo que les decía al principio, no me... No, 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 no creo que haya sido un buen partido, pero sí fue muy entretenido. Al final me tenían un poco estresados las decisiones de los head coach. Creo que parecía que uh, cada quien tenía alguna manera de equivocarse y, que, y, y eso pues, empezó, a, empezó a tensionarme bastante. y Bueno, muchas veces criticamos a los head coach que por jugársela parece que le cuesta. Yo creo que aquí unas tres o cuatro oportunidades tenían que jugarse una cuarta oportunidad, no lo hicieron, y bueno, pues creo que si Cincinnati hubiera tomado mejores decisiones de cucheo, en un momento se hubiera despegado mucho, y eh, si los Raiders hubieran tomado decisiones de cucheo mejores, en otro momento seguro ganan este juego, pero pues nada no, no sucedió, eh, tuvimos un gran juego, creo que lo que más nos deja, yo, yo, yo creo que sí puede ser un juego interesante el de los Bengals la próxima semana, ya hablaremos de ello, pero lo que más deja es la perspectiva de futuro que tienen en este momento los, los Bengals con Joe Burrow, con todo el talento que tienen a la ofensiva ya, y yo. la mejora defensiva, dime.
2: Yo quiero hacer un último comentario creo que ya para pasar al siguiente juego, uh -huh. no sé si soy solo yo, creo que he sido muy claro fanático de Joe Burrow, creo que lo he manifestado varias veces, pero a mí este Burrow, pues conservando proporciones, uh -huh. estilos y demás, a mí me recuerda mucho ver a Brady, porque es el talento pero es la frialdad, o sea, el tipo puede no le sale a la jugada y no se inmuta, hace la jugada y como, ok, siguiente, o sea el tipo es 100% enfocado y como si nada uh -huh. ¿verdad? Y, y, y de alguna forma a mí me, me transmite esa confianza
0: sí y es el y segundo un... año es, estoy muy de acuerdo, yo recuerdo mucho que cuando hablábamos en, en en pretemporada, tú estabas muy subido en el, en el, en el tren de burro, yo pues, nunca lo desacredité, pero sí creía que necesitaba verle más para confiar en él, y en este momento creo que no hay duda, que es una de las dos mejores perspectivas de, de, de correr jóvenes, realmente jóvenes, para, para este, manejar esta, esta liga, y lo otro dato histórico, de, no, sé, no sé qué edad tenían ustedes, yo no había nacido la última vez que los Bengals ganaron, rompieron una racha de 31 <risa> años sin sin ganar en postemporada. y pues y era la más la más larga ahora que en, en poder de los de los Lions a ver si los Lions en algún momento pueden romperla.
1: La los Lions no es que sea mucho más cortica, son 30 años uh -huh. un año después. Sí. Uh -huh. y, y
0: ya bueno eso sería por ese juego. Vamos al siguiente, al de por la noche. Va un, un temita. ¿Cómo vieron el despido
1: de Mike Mayock? ¿Qué opinan ahí?
0: Eh, yo personalmente mmm, no, no, no sé cómo evaluarlo porque, si bien es cierto que hemos criticado muchísimo lo que... Yo creo que el, el, el mayor el problema que tuvo Mac, MacMillan es que nunca fue realmente el, el general
2: manager de los Reyes. Sí, exactamente.
0: No sé, no sé si merecía la oportunidad, quizás si no, cuando no tienes el carácter para llegar a un puesto eh, para, o para rechazar un puesto que sabes que no vas a poder ejercer, quizás eso sea un síntoma, pero... Y creo que las decisiones nunca estuvieron en su poder. Entonces no uh -huh. lo puedo cuestionar por sus decisiones, solo por, por su carácter, básicamente.
1: Pero de todos modos, si uno mira, sea lo que sea, pues yo también creo que, que eso fueron más elecciones de, de Gruden que de medio Pero si uno mira las elecciones de Draft, sobre todo en primera ronda de los, de los Raiders uh -huh. de los últimos años, han sido un desastre. Uh -huh. Porque tenemos lo que fue eh, este Cleveland and Fair, el, eh, fue, eh, lo que... Lo que fue Damon Arnett, que ya ni está en la liga, hasta la de este año. Porque el año de Leatherwood fue un desastre. Sí. Inclusive muy temprano, que lo hemos de, 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 de tackle a muy guardia, y, y ni de guardia tampoco es que hiciera
0: mucho. Es, esta semana estuvo sufriendo muchísimo ahí en como el Ray uh -huh.
1: Exacto, entonces uno se pone a ver, así sea solo por el tema draft, fue un desastre, por lo menos en rondas altas. Uh -huh. Que se encontró pues, la lotería con Mad Max y, con, y se ha encontrado la lotería este año con Hobbes y con algunos así que le han salido de las ondas medias, pero ha desperdiciado las ondas altas y bastantes.
2: Pero es que a ver, a, a ver es normal que todo General Manager tenga su, sus descaches, yo no he visto el primero que no los Pero si tu régimen muestra más errores que virtudes, empezamos ¿Cómo? mal. Súmale uh -huh. todo el manejo disciplinario del de, de equipo, pues hombre, eso, te, eso te, te hace más eh, justificable la, eh, la salida, uh -huh. porque es que no es solo mirar talento, es mirar eh, eh, carácter, es mirar eh, la parte, no sé, psicológica del jugador.
0: De acuerdo, porque tú te puedes encontrar con un boss, pero entre estas elecciones de primera ronda de medioc está Henry Rocks, que ya sabemos los motivos por los que está fuera de la liga está Damon Arnett, que, Bueno, él es de segunda. ronda, eh, Ah, no, perdón, él es de, de primera ronda, que ya sabemos los motivos por los que está fuera de la liga Sacklin Ferrell que nunca nunca dio este, bueno, ese es otro tema, ya es deportivo, deportivo no tiene nada en esas primeras rondas, pero que en tu en tu en un año tengas dos selecciones de draft y ambas estén fuera de la liga por un tema extra cancha y del calibre en el que están este, obviamente ah. hay que revisar. Yo hablaba de que nunca llegó al puesto, es porque quizás alguien pueda meter en el discurso que nunca fue él el, el de las decisiones y no sea el responsable, entonces es por eso, ni por un lado ni por el otro yo le veo eh, este, cabida a medio como, como gerente general de ninguna. Vuelve pues, a hice entonces. ¿Quién sabe? Yo no creo. <risa> creo. Creo que hizo una muy, muy mala movida para su nombre. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues. Se dan retiros con su amigo eh, Gruden, entonces. se montan un podcast.
0: Se, se montan un podcast acá. los dos. <ríe> se, se montan un podcast juntos. <ríe> bueno, vamos al siguiente juego, okay, el de por la noche del sábado. Los Patriots, en el tercer la tercera edición de este juego en, el, en la temporada, visitaron a los Buffalo Bills y se llevaron una santa maderiza. Esto... 47-17 terminó este juego, eh, creo que los Bills iban en mentalidad de cobrarse cuanta les hayan hecho los Patriots en la historia y decidieron no, no sacarle el acelerador en ningún momento del juego. Por ejemplo,
1: este es uno de los partidos que me sorprendió que fuera paliza, yo, yo, sí, esperaba, yo sí esperaba que ganaran
2: Búfalo, pero esperaba un partido mucho más parejo. Uh -huh. Pues hay palizas de palizas. O sea, hay palizas que usted espera, hay palizas que hice, la puede entender. Yo creo que está nadie la esperaba así. O sea, por muy. Por mucho que uno lo quiera analizar, uno no espera una paliza. O sea, va más allá de la paliza tradicional de te gané por dos, o, o, por dos touchdowns, pues es que fue. ¿Sí? O sea, Con odio. Una masacre. Sí, exacto.
0: <risa> es que... Y más,
2: sabiendo que eh, eh, el, el orgullo de Bill Belichick es su defensa, y pues la defensa no apareció por ningún lado.
0: Sí, y creo que nosotros también creo que en general hizo falta criticar la baja de la defensiva que tuvo los Patriots como desde el bye casi. O sea, fue una defensiva que... Judon, la primera parte de la temporada estaba a tope y se desapareció. Este, CJ Jackson yo creo que sí tuvo un gran año, pero creo que Trevon este, lo, agarró, lo agarró personal de, de todo el cake que le cayó a su hermano por estar en el All Pro y no y no JC Jackson y salió a hacerlo quedar en ridículo
1: Total, a mí los que me parecen que tuvieron un año muy discreto y que se notaron muy, muy, muy mal fueron los linebackers, se les notó ya muchísimo la edad de esos linebackers, ¿cierto? ya Calvin no y se me fue el nombre del otro
0: Tonto Tower
1: eso, y Han y, Han y Tower, la verdad, se vieron muy muy mal en ese partido y también en los... Creo que, que, que no, no se bien la temporada, ¿cierto? Uh -huh. Creo que venían en un declive bastante bastante marcado y yo creo que por ahí es donde, donde más va a haber un... Tiene que haber un recambio pues ahí de la, de la defensiva de los, de los Patriots, sobre todo pues, en esa parte de los linebackers.
2: Ok, bueno, pero yo creo que estamos hablando mucho del que perdió, no estamos dándole el crédito a Buffalo que eh, si se encendió en el momento que parece se encendió, uh -huh. es el equipo más peligroso de, de toda la NFL en este momento. Sí, Porque no, total, ataque, y, lo, él y lo respalda y Dios volvió a ser Dios. O sea sí,
1: Lo de Josh Allen es una locura, es que yo creo que las dos mejores actuaciones que ha habido en, en lo que va del año fueron las dos actuaciones en las que Josh Allen le pegó a, a New England justamente. <risa> Uh -huh. Except, exceptuando pues la vez que no que, que no pudo jugar prácticamente no por, por el viento pero, pero cuando pudo jugar creo que fueron las dos actuaciones las dos mejores actuaciones de un quarterback cualquiera que tomes en este año uh
0: -huh. es que parece que lo mejor que, lo mejor que tuvieron los Pats en contra de los Bills este año fue el Huracán que atacó la costa oeste porque el resto los pasaron por encima Madhack en el primer juego no entró ni una sola vez al terreno porque los Patriots nunca pudieron forzar un, una patada de despeje de los Bills. Esta semana no solo es que no haya entrado al terreno de juego, es que solo un drive ofensivo de los Bills no terminó en touchdown y fue el drive en que Mitch que entró a arrodillarse. De más, todos y cada uno de los, de los drives de, de, los, de los Bills no solo terminó en puntos, sino en, en, en seis puntos. Lo, lo que por ahí medio pasó fueron un par de Bloqueos de patada y de resto no hubo manera de, de parar a estos Bills, no, ni siquiera por, pudieron forzarles una cuarta oportunidad, nada, 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 absolutamente nada le dieron a los Bills esta, esta semana. Josh Allen espectacular, Devin vinci tari muy Exacto. bien. Este, dos knox muy bien, de hecho, uh, la declaración de Josh Allen es que el primer touchdown el, es un pase para deshacerse el valor y que no supo cómo doson knox se elevó para bajarla. Y es correcto, la verdad es que estuvieron fenomenal todo. Mike, eh, Mika Haidt se mandó una intercepción maravillosa. Yo creo que el pase es un poquito corto, pero yo prefiero darle el crédito al defensivo que, que juzgar al coreback por eso. Yo no puedo culpar a Mac Jones. O sea, uh -huh. Es uh -huh. total el sí. mérito del defensivo. Sí, o sea, es que creo que el pase pudo ser mejor, pero no que sea culpa de él. Es, es una jugada genial. De
1: acuerdo. Sí, de acuerdo. Uh
0: -huh. y, y, y lo que dices, ese, ese tema pues de... de
1: de un partido en el que nunca se haya despejado, nunca se haya pateado, nunca se haya entregado balón y todo eso.
0: Bueno, y también el, el, el tema del staff de coacheo, creo que a muchos equipos se les critica sus decisiones de coacheo, aquí con los Bills sí, está muy bien, tanto, tanto Sean McDermott como sus dos coordinadores, y de hecho me, me, me cuesta un poquito ver que, que hay otros coordinadores que están siendo entrevistados, están en la baraja de ser head coach, y Randy, Daybol y Fraser casi no, quién sabe si es que se lo han hecho saber a sus equipos que están, que no estén fuera no van a estar pendientes de eso, lo cual me parece bastante eh, rescatable, si es de ser así entonces, pues, sí creo que poquitas fallas a estos Bills, seguramente es muy poco probable mantener juegos perfectos constantemente, pero están en muy buen camino y creo que de plano por mucho son los candidatos no, y es que es el roster completo porque
2: de la nada tienen un Tyren que no es estrella pero es muy rendidor Creo que nadie tenía a Dawson eh, como un protagonista esta temporada y ya vimos que se sí aporta. Y el juego terrestre que tanto le criticamos a Buffalo de un momento a otro apareció y rinde bien. Entonces ya se hace un poco más difícil eh, defenderlos. Y si miramos la defensa, tiene elementos en todo lado. Entonces a mí me asusta Búfalo Buffalo en el sentido de que creo que es el equipo más, más completo de toda la liga en este momento.
1: Yo no decía de la liga, pero de la AFC sí te lo compro. De la AFC sí pueden ser más completos. completos. Uh
2: -huh. Yo no siento que en la NFC hay uno más completo, la verdad.
0: Mm. Bueno, ahorita cuando hagamos la previa hablaremos de eso, creo que ya con esto podemos cerrar el, el juego de la, de la AFC este. y eh, uh -huh. Creo que todos coincidimos con Simón. Si esperábamos una victoria, incluso Olga de los, de los Bills, no por 30 No con 47 puntos. porque nadie esperará eso. Este, no. Vamos al, al domingo. Eh, duelo de implicados acá en, la, en el primer turno, los Eagles visitando a los Buccaneers. Y aquí hay que, no sé, sea, Aldini, tengo que darte a ti la palabra primero que nos hables de, del juego en los Bucs.
2: Bueno, sin duda alguna mejora lo que lo que a lo que se venía haciendo. Y más allá de que sí había una diferencia marcada entre Tampa y Filadelfia, en la temporada regular Tampa no saca esas diferencias, ¿cierto? Esta vez la sacó y la sacó con demasiada contundencia. Parece que hay jugadores en Tampa que les dicen playoffs y se encienden porque yo he sido un crítico tremendo de Devin White, pero es que Devin White en playoffs parece que es otra bestia. El domingo jugó muy bien. Uh -huh. Una que otra en cobertura, pero venga, no todo que las gana todas, y yo le veo incluso ganar algunas ahí, o por lo menos estar bien parado. ¿Que Jalen Hurst no es la gran cosa? Sí, pero igual, o sea... Los últimos 15 puntos de Filadelfia fue más como por decoro, por, porque si tan hubiera querido, realmente yo creo que lo blanqueaban. Sí, y pues que que... Brady, Brady sigue siendo Brady. O sea, ya uno con este tipo, no sé ni por qué uno se sorprendió o sea, El tipo como si nada... Yo voy a decir una cosa, y yo sé que no es tanto de análisis del juego y todo, eh, y no quiero sonar preso, eh, de alguna forma presumido ni nada. Creo que han visto que yo procuro mantenerlo muy objetivo, y más, creo que le doy mucho palo a mi equipo. pero a mí me asustaría que hablen de todos menos de la cabra. Porque estamos todo el mundo ha hablado del gran juego que tuvo Mahomes y ahorita la vamos a analizar. Todo el mundo ha hablado del gran Josh Allen, todo el mundo habla de todo. Y Brady siguen calladitos y digo, venga, a ese tipo no le den bajo perfil porque ya sabemos lo que ha hecho.
0: Yo, yo estoy de acuerdo ¿Y si, el, y si la razón para eso es el oponente pues también miren a quién, tuvo por de, quién estuvieron por delante los otros, entonces uh -huh. estoy muy, muy de acuerdo con ese apunte.
1: Sí, no, de acuerdo, yo, yo, yo creo que este partido, en este yo sí esperaba paliza, no solamente por, por el talento en los equipos y cómo llegaban, porque es que en realidad, hay, yo creo que la, digamos, la ah, lo de Águilas, Solo llegar a, a playoff fue algo tremendo, yo creo que todos al principio de la temporada lo poníamos como uno de los equipos más débiles, incluso lo, creo ¿Sí? que lo comparábamos con Detroit y con uh -huh. Houston. ¿Sí? Entonces... Cierto, entonces solamente el tema de llegar a playoff me parece tremendo lo de Siriani. Y, y, y fueron un equipo muy consistente, cierto. fue un equipo que no le ganó a ningún equipo contra récord ganador, pero que le ganó a casi todos los que, que se enfrentó contra récord perdedor. O sea, fue un, fue un equipo bastante consistente en ese tema. Pero claramente fueron superados pues, en, en, en talento y en, y en muchas cosas. Y además les tocó, fuera de que les tocó un equipo mejor, les tocó un equipo que, que se emparejaba muy bien a lo que ellos hacían mejor, ¿cierto? Porque los Eagles siempre fueron un equipo que dependía bastante del juego terrestre y Tampa es muy bueno frejando el juego terrestre. Entonces digamos que... está eso para... es un mito,
2: ¿sabes? Porque eso es un mito, porque es que tú a Tampa le puedes jugar, le puedes correr muy bien, por fuera de los saques o sea, mientras no te enfrentes a, a Vita vea por fuera le puedes correr muy bien a Tampa,
0: a y el tema fue
2: que y el tema fue que incluso Tampa en eso ajustó y, de ahí tengo que, y por ello digo me sorprende que Tampa haya hecho sus ajustes porque a mí algo que me tenía con miedo era eso, y, y tengo que dar el mérito bueno, evidentemente también volvió la de David y pues sabemos o bueno, creo que se los he dejado claro, él es el verdadero linebacker de, la, de esa defensiva que Ben uh -huh. White tenga más prensa, más mejor manager. Yo que es otra cosa, pero es la honte David, el verdadero el linebacker de esa defensiva. Y pues uh -huh. se sintió su presencia. Mejoró Ben White, mejoró el resto, y pues se vio un equipo muy, muy bueno. Sí, sí, lo otro
1: es que yo creo que similar a lo que se vio con, con Mac, eh, creo que que Jalen Horst todavía no es un coreback que te ayude a levantar sobre todo diferencias grandes, de pronto diferencias de 7 hasta 10 puntos te la levanta, pero ya cuando le tienes que pedir que estar dos torsos abajo o un poquito más ahí ya se complica bastante bastante el asunto porque es un coreback que todavía falla un poco en temas de, de puntería sobre todo, ¿cierto? Uh
0: -huh. eh, y... yo, yo aquí Perdón, Simón, que antes de que opine otra cosa tengo que opinar sobre Jalen Hurts. Ustedes saben que yo he sido muy crítico de Jalen Este, pero a mí me parece demasiado oportunista la gente que le está cayendo con hate a Jalen Hurts en este ah, momento. Sí. Porque justamente lo que, lo que su merced decía, un tema de macho, o sea, estaba claro que este rival era el que menos se le acomodaba a su, a su estilo. Este, le estuvieron leyendo todas las RPO de manera muy, muy, muy clara y yo creo que lo que había hecho ya era demasiado loable para que al menos se gane un, 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 ¿qué? Un, una oportunidad Jalen. el segundo año, sí, saludo que Filadelfia pudiera hacerse de tipo Aaron Rodgers o Russell Wilson por algún motivo yo no veo razón para que no, no sea el titular este, Jalen Hurts, el problema es que si nos han acostumbrado a otra cosa en Filadelfia, pues a ver cómo, cómo se comportan, pero sí quería aprovechar para, para decir eso, creo que es injustificado el hate que está recibiendo, más allá de lo que se pueda a, a hacer, querer o no, o pensar de este jugador. Creo que usarlo en este momento es, es sumamente oportunista.
1: Sí, no, no, a mí me parece que el año de Hertz es bueno. Obviamente no es un quarterback top 10, de pronto está por ahí. pues yo, yo creo que es un quarterback promedio. Y es un quarterback promedio que tiene el contrato de novato, de novato de segunda ¿Sí? ronda incluso. Entonces, yo creo que ahí se puede construir algo bueno con con Jalen Hurts, y sobre todo que lo, es lo que dices, no no es, no es va a ser fácil conseguir un quarterback mejor que Jalen Hurts o mejor que lo que te pueda dar Jalen Hurts en el mercado. Entonces no, yo sí creo que sin duda el otro año con esos tres picks de primera ronda de, de Eagles tienen que de tratar de armarle un mejor equipo. Lo de Jalen Rigor me pareció pésimo, pésimo, pésimo este partido de, de Jalen Rigor. Cómo les debe estar doliendo el tema de haberlo tomado por encima de, de Justin Jefferson. <risa> pero pero sí, creo... Yo no sé si, si Rigor ya tenga mucho mucho más que pueda dar o si ya se puede ir etiquetando como, como un bust. Pero sí creo que necesita algún otro arma por ahí, Filadelfia que acompañe a, a Devonta Smith.
0: O, o para que Devonta Smith lo acompañe a él. Sí, también. Uh -huh. Yo creo que a este equipo le, le funcionaría mucho un, un receptor como Allen Robinson, que, uh -huh. que pueda competir arriba, eh, porque pues, ya sabemos que no, 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 no es el, el, el más preciso este, Hertz, entonces es la oportunidad de, de competir por, por perfil físico creo que le vendría muy, muy bien a ese equipo. Ese equipo no tiene un receptor alfa, y pues Allen Robinson, sí. evidentemente, lo es. Listo, pasamos uh -huh. al siguiente juego. Creo que es el, sin duda, el que más dejó que. De sobre qué decir de, de esta jornada los San Francisco 49ers visitaron el AT&T de los Cowboys y fueron el único equipo visitante en llevarse una victoria en esta eh, ronda de wildcard y salvo errores de Kyle Shanahan y, y el propio Jimmy Garoppolo creo que deberíamos estar entre otro lo que se hubiera decidido mucho más eh, extensamente pero la realidad es que fue lo que nos ofrecieron es lo que hay en este momento en los Niners y nada, no sé cómo vieron este juego con tantas polémicas y con tanto morbo que, que había. Es como si se hubieran
2: esforzado lo... no ganar los
0: ¿Cómo? Porque es como si se
2: hubieran esforzado en no querer ganar los juegos. Porque <risa> más allá del gran arranque de San Francisco, uh -huh. pues muchos errores que otro equipo de los cobra. O sea, Shanahan planteó bien el arranque y digamos los elementos los tiene, pero si te va a costar cerrar tanto es, eh, como cerró contra Dallas, Green Bay se los va a comer vivos. Perdóname por mucho que haya ganado Shanahan el juego, yo todavía tengo dudas con ese hombre a la hora de cerrar juegos.
0: De acuerdo.
1: Sí, yo creo que la primera mitad de San Francisco fue brillante,
2: ¿cierto? El,
1: el... Esa primera mitad, ahí es donde gana el partido, y la verdad jugó muy, muy bien San Francisco, pero Shanahan tiene serios, serios problemas cerrando partidos, sobre todo cerrando partidos cerrados. Y es algo que, que viene ya desde hace tiempo, no, no es solamente este partido. Shanahan es como que le gustara poner a sufrir a los... A los fans vence a, siempre deja acercar de más a los rivales o, o incluso pierde pues, de, eh, los partidos que, que, que lleva adelante. Y como dice el Dini, yo creo que un rival un poquito más fuerte se los puede cobrar todos esos, esos errores que tuvo San Francisco al final. Y los Jimmy G, yo, yo sé que puede estar un poquito lesionado del dedo y toda la cosa, pero esos dos pases en los que voló primero a Yugi y en el segundo fue a Jennings o fue también a Jug en el de la intercepción. No, no recuerdo muy bien, pero son dos pases muy, 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 muy malos. El de la intercepción fue un pase muy, pero muy malo. Uh -huh. Y ese sí, pase cambió totalmente, totalmente el momento del partido. Un momento en que, digamos, los, los Niners estaban tranquilos, estaban bien adelante con sus 13 puntos de ventaja y que acercó muchísimo, muchísimo a los Cowboys y que les dio un respiro que nunca debieron tener.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que es un poquito, o sea, es que la primera mitad de los Niners sí le saca mucha ventaja, pero creo que tuvieron muchos problemas, sobre todo en zona roja o pues ya cuando se metían en zona de puntos. La primera serie ofensiva es perfecta, o sea, es perfecta, muy bien diseñada las la llevan diseñada desde, desde casa prácticamente, ¿no? Y, pero luego no podían, avanzaban, avanzaban series largas, pero no, no conseguían True Down, apenas se tenían que conformar con con goles de campo, por eso llegamos al entretiempo aún un poquito cerrado, pero lo que pasó al final del juego sí es que era increíble, es que había un momento en que estaban los Niners arriba por 16 puntos, que básicamente son dos posiciones y media, tomando en cuenta las, las conversiones, y todo el mundo sentía que les iban a empatar el juego, o sea, estaban muy lejos, pero todo el mundo decía lo, lo van a perder, van a hacer algo, y vienen los errores de, de cocheo viene el error de, de este... de Agaropolo, que que lo, lo, lo toman los, los, los cowboys, lo vuelven 7 y se pone a 5 puntos. Y la serie final, todo lo que pasó es, eh, no sé, muy loco, ¿no? Hay, hay esta jugada en que parece que Divo Samuel cruza el, el primer down y casi prácticamente era el, el partido. Uh -huh. Y viene, y viene, no, perdón, perdón. Antes de eso hubo otra jugada donde, donde también se quedaron cortos cuarta y una, se alinea la ofensiva yo dije, la van a sacar, si, si consiguen el primer down, es, quedan como casi tres minutos, y al menos les quitan los tres tiempos fuera si consiguen otro primer down, se alinean pero no sacan la jugada, y no sacan la jugada intencionalmente porque es un delay of game y luego viene otro castigo por un false start, o sea, sacaron 10 yardas más para despejar, y yo dije aquí, ahí van a perder el juego porque me pareció, una, o sea, no no, no, no no creía que fueran tan cobardes en ese momento estaba moviendo muy bien la bola como para quedarse ahí. Y la del final, donde parece que Divo cruza el, el plano y no, la devuelven. Y Jimmy Garoppolo comete otro error, que es, es un castigo sobre este Trent Williams, pero es culpa del corey porque a, saca a la jugada antes de que se alinee. Y, y pues ya toda la secuencia final, que es una verdadera locura con los Cowboys.
1: Sí, también es importante anotar el tema de los Cowboys, la ofensiva... Se demoró muchísimo, muchísimo en carburar. El juego terrestre nunca funcionó. Lo de Sig, un desastre. Lo de lo y de Lam también, muy, muy, muy flojito. Cierto, uh -huh. creería que el único en la ofensiva y que medio sacó la cara fue a Mari Cooper, tal vez. Pero no. Y, Dalton, lo, y, lo,
0: ah, y Dalton Dalton,
1: pero, pero sí, lo de Sid también, muy malo. Y, y muy mal también el tema disciplinario, porque. Hicieron récord de, de castigos, tuvieron 14 castigos en ese partido. Nunca, nunca, nunca pudieron tener algún ritmo porque cada que había una jugada medio medianita siempre tenían ahí su castigo. Entonces, no, muy, muy flojito también el tema de Cowboys. Y, y yo creo que también es ahí para para cuestionar sobre todo bastante todo el hype y todos los ánimos que tienen con el tema de, de Kellen Moore para, para ser head coach de alguno de estos equipos. Que quedaron libres, porque, porque a mí fue, el partido de Kellen, de Kellen Moore no me gustó, pero ni poquito. Malísimo.
0: No, fue malísimo, el, el, el play calling a lo largo del juego fue malísimo.
1: Total, total, y, e inclusive yo creo que acá también to toca gastarle un tiempito la última jugada, ¿cierto? La que tanto, porque... tanto, tanto se quejan en, en Dallas. Eh, yo creo que sí hubo en Dallas, pero para mí el es el contrato que le están pagando
2: a Sikele, <risa> sí,
0: sí eh, bueno hablemos un poquito de la serie ofensiva del final, que creo que fue la única donde estuvo llamando bien a Haskell en Moore uh -huh. hasta el final bueno, este nada recibieron los, 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 los Niners una vez más decidieron patear en la yarda 42 de los Cowboys, como terminó en Touchback, fue un una patada de 22 yardas y empezaron a mover la bola no sé por qué los Niners nunca taparon el sideline, entonces empezaron a mover la bola, en, en la primera o segunda jugada Dalton Schultz había recuperado toda la distancia de la, de la patada y nada, al final quedan 14 segundos en la yarda, 40 de los Niners, un pase de 40 yardas supongo que deberían haber lanzado segunda y una, pero no la jugada, y está llamada la jugada así, ya lo reconoció McCarthy, lo reconocieron Dak Prescott que lo habían entrenado así para la situación, 14 segundos, se abre el hueco por, por dentro porque aquí sí los Niners cubren la, las líneas y Dak avanza como unas 15 yardas tal vez se desliza, todo el mundo corre a alinearse, cuando se están terminando de alinear llega el, el juez, el árbitro que está a la espalda de, de la jugada se estrella con Dak Prescott al acomodar el balón y van a sacar el spike y simplemente se acaba el reloj de juego y no pueden sacar otra jugada. Se acaba el partido sin haber sacado una jugada. Para mí esto es un error gravísimo, gravísimo del llamado a jugada, también de concentración de Dak Prescott por no darle el valor al oficial, pero sobre todo la llamada a jugada. Yo no creo que por 15 yardas terrestres tenía la oportunidad de lanzar dos pases a la zona de anotación Y no creo que sea tanta la distancia. Pues sí, es un poco la diferencia, pero no, no es tanta la diferencia de lanzar dos pases desde la 40 que querer lanzar uno desde la 26, 27, que fue donde oh. termina, y... Sobre todo que lanzar un pase te brinda la oportunidad que haya un castigo, que haya cualquier otra cosa que te permita mover o si no tener la otra
1: jugada. Yo sí no sé porque a, a mí me parece que es muy complicado anotar en pases de 40. Yo creo uh -huh, que si sí uh -huh. hay una diferencia grande entre un pase pues, entre 40 y 25. Uh -huh. cierto. Creo que sí hay obviamente un, un error gigante de Dak Presco del no saber que, que siempre los referees tienen que ubicar la bola, ¿cierto? Él tenía que darle el balón al referí y no hacer que el, que el referí se chocara con todo el mundo para poder tratar de llegar ahí. No es ni nunca jamás culpa de los árbitros eso. El árbitro se ve en la repetición clarito, el árbitro se demora un segundo, o sea el tipo venía pero corriendo, se demora un segundo en llegar hasta donde está, a estar justo detrás de, de Dak Prescott, ¿cierto? Uh -huh. O sea, el árbitro solamente por trabajo, él okay, sí. perdieron un segundo por él, entonces jamás iba a ser culpa de Licidad si que le da el balón directamente al, al referee yo creo que si sí alcanzaban a sacar la otra la otra jugada con un segundo cierto entonces el empezando
0: árbitro, por ahí
2: el árbitro para mí corrió más rápido que cualquier ofensivo de, de alas, más que sí total. más que sí que, que quiera, entonces,
0: yo total. no hubiera hecho tanto esfuerzo <risa> no, total, total no tenía, tenía por qué hacer, sí, no, no, no tenía de, de no tenía que... por qué tanto yo le decía a alguien en Twitter, no, no recuerdo a quién, que el árbitro ni siquiera voltea a mirar el sideline a confirmar con uno de sus compañeros que está haciendo el spot donde es. O sea, donde Ajá. él creía que era el spot, puso el balón y miren a ver si alcanza. Entonces, sí, es, es bastante injusto todo este tema. Sobre todo, la añerada que es este que salgan los árbitros en medio de que la, la tribuna esté lanzándoles cosas. Y peor aún... Que el capitán del equipo, como lo es Doug Prescott, salga en rueda de prensa a decir eh, que, que valora lo que está haciendo su hinchada con ese tema.
1: Eso sí me parece mal, porque digamos, yo la hinchada no espero absolutamente nada de ellos, ni tiene Ajá. ninguna obligación, ni ninguna cosa. Uno entiende en la calentura que le van a tirar las cosas a los árbitros, eso es normal y eso se hace en muchas partes del mundo, ¿cierto? Siempre le tiran la mierda a los árbitros, pero, pero que tus jugadores, porque no solamente fue Doug Prescott, fueron varios, salgan a criticar hacia los árbitros, salgan a, a aprobar el comportamiento del público contra los árbitros si sí, no tiene ninguna presentación, ¿cierto? Y, y eso sí, sí que me dejó como un mal sabor de boca con, con, con Dallas, no aceptar, digamos, los errores que tuvieron, porque en realidad que, que le echen la culpa pues, a los árbitros acá no tiene absolutamente ningún sentido.
2: Pues, también habla de lo que es Dallas como franquicia, porque pues creo que de las pocas franquicias que tiene cero autocríticas esta, empezando por su dueño. Uh -huh. Yo creo que es un reflejo de lo que es Jerry Jones en estos momentos
0: como dueño. Uh -huh. Sí, que dicho sea de paso, eh, ya re re ratificó a McCarthy como, como head coach. A mí me parece una pésima decisión, pero bueno, creo que es, es lo que hay. Sí, me, me ¿Hubiera parece... preferido
1: salir de McCarthy y quedarse con Moore?
0: No, mm, no, no pero... pero creo que desde el año pasado está robando puesto ahí este
2: yo puedo entender por qué lo mantiene y de todas formas eh, o sea, le, yo le aplaudo el hecho de tratar de, de mantener como un proyecto ¿sí? yo no confío en, no creo que le vaya a ir bien, pero uh -huh. venga fue que le suene la flauta de nuevo y arme algo bueno por lo menos ya en su segundo año volvió a playoffs no los esperábamos o pues digamos no de esta forma entonces uh -huh. uno dice bueno algo hizo, se mejoró y pues se tiene que tomar eso como el nuevo piso, pero pues es que a mí Mike McCarthy me parece que, que yo que quedó demasiado expuesto en su experiencia con Green Bay lo que Rogers le maquillaba, entonces de pronto yo por eso no soy como tan optimista pero ahora, si yo, pre, yo prefiero tener, quedarme con McCarthy que acelerar a un Kellen Moore que, perdónenme, pero él tiene que agradecerle mucho a la prensa que es esa estrella azul en la NFL porque yo no entiendo el, el motivo pues, para que Kellen Moore sea candidato a head coach y,
1: y yo tampoco entiendo cómo es que puede sonar más un
2: Kellen Moore que un Eric
1: o que un Brian Dable, porque ahorita mismo Kellen Moore es el que está sonando más de estos ofensivos, y la verdad yo no entiendo absolutamente nada de cómo lo pueden ver mejor que uno de estos y yo por eso también me quedaría con, con McCarthy A pesar de que no me gusta nada Porque yo creo que las opciones eran esas O McCarthy o salir de McCarthy Y quedarte con, con Moore Yo no creo que fueran a buscar uno Uno de afera ahora mismo Entonces sí, yo también creo que prefiero darle continuidad a McCarthy Que jugármela con, con un Kellen Moore que no me, Al menos a mí no me convence
0: Ok eh, Bueno, yo si es que Si yo fuera el encargado de tomar la decisión eh, los mandaba a todos el <ríe> creo, creo, creo que Dan Quinn se va a ir por mérito propio y va a ser Head Coach en algún otro lado pero los otros dos sí, para mí es, 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 una, es, una, eh, es un desempeño lapidario sobre todo lo, lo de este juego lo que pasó, pero bueno, vamos al siguiente juego eh, vimos retirarse a Big Ben, creo que uno de los más grandes corebacks de este siglo muy probablemente va a ser este Hell of Famer en su primera oportunidad pero se fue vapuleado de Larrowhead 21-42 en su visita a los Chiefs. Como dato curioso, 11 minutos y medio se demoraron los Chiefs en anotar cinco touchdowns. Y mm. uh, cuando no tienes ofensiva ni defensiva para sostener un partido de postemporada, pues esto es lo que sucede. Un poquito
2: abrándome y a su madre por regalarnos este juego. <risa> <risa> no, Todo. perdónenme, ¿no es así? Sí, de acuerdo. No, ah, bueno, no, no, muchas gracias. Sí, verdad,
1: sobre, no sé. sobre, sobre todo que este partido sí, creo que todos sí lo vimos venir.
2: Claro. Todo,
1: yo creo claro. que todos vimos venir que, que se iba a dar un juego así. Pues no,
2: este sí. Sí, yo no, yo no, no quiero, quiero hablar, hablar mucho de este juego porque realmente no sé qué tanto haya para mencionar. O sea, lo esperado, uh -huh. Mahomes, sí, grandes números y todo, pero pues es que la FG, contra, contra este momento, no iba sí. no a, pues... No me parece pues para, para jactarse y hacer el, el <risa> ruido que le hacen a mejor, pero bueno. Eh, yo lo único que quiero contar así de manera anecdótica es que yo, 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 yo creo que incluso lo dije en el programa pasado y bueno, este programa va a ser para dormir temprano y así lo hice. Yo no me lo doy completo porque no lleva ningún <risa> motivo, pero okay. a, mí, a mí durante el día me dio como esa locura y dije venga, yo, yo me puse ahí como a mirar y, te a y todo, eh, ahorita no tengo la cifra, pero si Pittsburgh era el que empezaba ganando, el que anotaba el primer touchdown o los primeros puntos del juego, pues era. ¿Estaba bueno el cambio? Como, uy, eran cuatro dígitos, partamos de ahí. Ok. Eran cuatro dígitos, o sea, no estamos hablando de más 200, más 500, no, estamos hablando de cuatro dígitos. Ahorita busco el. Y yo dije, uy, yo hasta le apuesto, pues no tengo nada que perder.
0: Lo único que yo pues, estaba... cuando pasó,
2: y cuando pasó los, la anotación. Ajá. Uh -huh. Pues me tocó reírme a carcajadas de ver, uy, cómo no le ha puesto a eso, Dios mío. Claro,
0: sí. Lo único que, lo yo que quiero decir aquí es que mmm, esta es, un, es una muestra que sí si en la NFL puede pasar cualquier cosa pero no literalmente cualquier cosa. <risa> Para estar en postemporada post necesitas unos méritos y casi que cualquiera le puede ganar, pero esto se veía venir y no solo que se veía venir por el desempeño en los equipos, están 6-0 contra el spread. Eh, los últimos, no sé, cinco años creo, favoritos en la ronda de Wildcard, que este, favoritos por más de 10 puntos. Entonces, es muy normal que cuando llega un equipo aquí con perspectiva de ser apaleado, sea apaleado. Entonces, pues nada, eso es básicamente lo que quiero decir. Creo que puede ser un poquito engañoso el desempeño de los Chiefs para lo que han mostrado. Y pues nada, ya estaban era sacando las, las jugadas de barrio, ¿no? poniendo a anotar al a liniero ofensivo, a, a, a Travis Kelsey lanzando. Oiga, muy babones que no le
1: dejaron hacer el último touchdown a, al Big Ben, ¿no? ¿Cómo, cómo? Muy babones que no le dejaron hacer el último touchdown a, al Big Ben, lo dejaron ahí como en la yarda 8. Sí. Pero bueno. Deberían haber dejado con el último touchdown. <risa> que les costaba bien. Y le seguían pegando al viejito. Al final, en ese último drive le hicieron como dos o tres sacks.
2: Sí. Venga, pero yo, yo, yo sí quiero acá una cosa y es porque es que ya le estás diciendo viejito, y no es que sea tan viejo, pero se ve fatal Big Ben, ¿no? O sea... No, no sí, ya, ninguno... ya, ya... Estaba... Es que... Big Ben se debió retirar el año pasado. ¿Para qué vamos a decirnos mentiras?
1: Este año lo jugó gratis, lo jugó porque no quería ir y porque tenía un contrato... No, este año, año lo robó, este año lo robó ya. No. Totalmente, pero yo creo que los Steelers no hubieran sido muy diferentes con... Bueno, es que Mason Rodgers también es tan malo que... Pero bueno, no hubieran sido tan diferentes con Mason Rodgers. De pronto hubieran cometido menos errores pero... Eh, más errores pero pero no creo que hubiera sido muchísima la diferencia. Ya Big Ben estaba muy, muy acabadito este año. Sí.
0: Es que ni siquiera en los últimos años de Duribis era tan lamentable ver. O sea, es que no le llegaban los valores. Briss no tenía brazo, pero por lo menos podía sostener ofensivas. Con brazo uh -huh.
2: limitado la sostenía, pero es que Big Ben no sostenía una.
0: Exacto, y, y Drury no, no tendía a cometer errores. O sea, ya se dedicaba uh -huh. a manejar su juego con la cabeza, sabía manejar sus limitantes. El Big Ben no, el Big Ben quería forzar pases que ya evidentemente no podía hacer.
1: Exacto, Y, un, exacto.
0: y bueno, vamos al juego del lunes. Que para Solamente es,
1: el último comentario: TJ es tremendo. ¿Qué jugadoras?
0: TJ es tremendo oh, y... y que haga lo que haga con la compañía que tiene al lado, más aún, porque la, la secundaria no da tiempo de nada.
2: Uh -huh. Total, ¿qué ya, quieres decir? Último al comentario, no, o sea, último comentario, porque más allá del escrito, simplemente así suene así suene como muy, muy lambo de mi parte y todo, pues ya le de todas formas muchas gracias al Big Ben, porque fue una gran parte de, de, de esa afición para nosotros los que vivimos la NFL. O sea, estamos hablando de, yo creo que es de esos primeros mariscales que, que Wilmar, que es el que más tarde empezó, pudo haber identificado, además de Brady de Manning. Uh -huh. Entonces, sí. Pues, hay que reconocerle la carrera más allá del horrible final, pero hay que agradecerle. El horrible no, inicio, ¿no? Estamos hablando de un mariscal que jugó tres Super Bowls si y ganó dos de ellos. ¿sabes? Hay, que, hay que darle el reconocimiento que merece. Entonces, nada, uh, muchas gracias al Big Ben, que siga engordando, que siga viviendo. Por favor, que no tenga problemas en bares con muchachitas por ahí y ya, que la pase bien. <risa>
0: Bueno, eh, sí, sí, creo que es claro, ¿no? Hace un tiempo antes del re el surgimiento de Mahomes, eh, hacían revisaban los últimos este, Super Bowls por el lado de la americana y salvo que se les coló ahí Joe Flaco, eran ellos tres, Brady Manning y, y, y ben, los que dominaban por completo eh, la americana. Entonces sí hay que hacerle todo el reconocimiento y lo que yo decía, seguramente va a estar en el salón de la fama apenas lo puede hacerlo. Sí. Y pues nada, vamos al siguiente juego. Que para mí es la mayor decepción de toda la semana. Porque creo que sí se esperaba un juego. Perdónenme, yo lo voy a decir
2: ya. A mí me da rabia hablar de este juego.
0: <risa> a mí me da rabia
2: eh,
0: hablar de este juego. Kyle Murray lanzó una intercepción ridícula en la segunda serie ofensiva. Pasa a James Winston y se le ríe. Que curiosamente fue muy similar a una que ya. A la de Wentz. 60, No, a la de él mismo contra los Colts que es la misma y por zafarse del safety lanza y pues es safety porque es intentional grounding, pero más allá de la intercepción y lo estúpida que es, para ese momento los Cardinals acumulaban menos, tres yardas totales ofensivas, era su segundo drive en el segundo cuarto, su mejor serie ofensiva fue la primera hasta ese punto, y era una serie ofensiva de, de cuatro yardas hacia adelante. Es increíble, y sobre todo el verso de lo que es Cliff Kingsbury y su tan famosa y explosiva ofensiva eh, del colegial con 4, 5, 6, 7 wide receivers que no puedan mover la bola.
2: Mira, a ver, a Kingsbury hay que darle duro, pero yo le prefiero, yo, yo, por lo que fue el juego, yo le puedo dar más duro a Murray que a Kingsbury. Con todo y el asco que dio el esquema y lo que sea. Venga, a ver. Yo no, yo no esperaba mucho de Kingsbury, yo creo que ya incluso ha he hecho más de lo que se esperaba entonces unas por otras, pero es que yo ayer en el partido tuve unas sensaciones de, de que era un tipo que no sabía ser mariscal. Uh -huh. O sea, la sensación a mí que me dio Kyler Murray, y yo lo tuiteé anoche, comentaba incluso antes de empezar acá eh, este programa, yo le comentaba a Simón y decía, podemos estar viendo cómo Kyler Murray puede estar poniendo en duda una extensión de contrato.
0: Uh -huh.
2: Él todavía le queda eh, el próximo año, ¿cierto? Le queda, digamos, del contrato original de Novato. Evidentemente uh -huh. por negocio Arizona va a aplicar la opción del quinto año. Entonces, sí. uno puede contar con ello. Sí. Pero de ahí a que... O sea, ya, ya todas las dudas están después de ese juego de anoche, porque es que o sea, tú puedes tener un juego malo. A ver, Brady lo tuvo cuando se fue blanqueo ahorita con los Saints, ¿sí? Sí. pero cada cuánto veces juego así, pues que ya Murray lleva varios juegos que te ponen a rascar la cabeza, que este último fue vergonzoso por donde se le mire. O sea,
1: no, y una cosa es jugar así de mal en la temporada regular, pero no puedes jugar tan, 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 tan tan, tan mal en un partido de playoffs y más en tu debut como en playoffs, lo, lo, lo que te da a pensar eso cualquiera que, que vea a Kyler Murray que haya visto de partido yo creo que lo primero que le va a pasar por la cabeza, venga, este man no que no era bueno, entonces, si no es así de bueno, entonces es un pecho frío, porque, porque bien pequeñito que es, y, y qué chica se metió ahí en el. En estos Yo players. lo voy a decir
2: de esta forma, eh, en su momento, cuando Cam Newton estaba en Carolina, y era el gran Cam Newton, ¿cierto? Y venía sí. siendo el MVP, gran jugador, y mire que ese tipo nunca se pudo reponer de tan mal Super Bowl porque fue un juego horrible de, de Cam Newton. Merito a la defensa de los Broncos pero un juego horrible de Cam Newton, ¿cierto? Uh -huh. Yo tengo la sensación de que va a pasar exactamente lo mismo con Kyler Murray, de que no se va a recomendar o sea. este juego. ¿Qué bueno, no, sí, habrá que verlo, pero a mí la verdad sí, sí me decepcionó
1: mucho, 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 mucho de ofensiva de lo de los Arizona. Yo esperaba mucho este partido, yo inclusive esperaba unos Cardinals, tal, tal vez haciendo la lucir, eh, los errores de, de Matthew Stafford y, y, de, y exacto. De, de tú a tú. Pero es que ni yo, siquiera hubo nunca chance de que Stafford tuviera
2: cagadas, porque pues es que estaba no las, demasiado,
0: sí, demasiado cómodo.
2: Yo 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 dije que ganar y zona a los Rams era porque yo estaba confiando en que apareciera uh -huh. el mal Stafford. Uh -huh. no es que Stafford ni siquiera tuvo que aparecer. Ah. Ese juego lo ganaban con Odell siendo mariscal y seguía siendo del mejor el mejor mariscal del partido si seguía enfrentando a Kyler Murray. Oiga, ya acá hablando de Odell Odell jugó un muy muy
1: buen partido y, y ahí entonces, ¿qué, ¿qué se hace con los Brownies? ¿Por qué, porque qué mal estuvo Odell allá en los Brownies y qué diferente de ese jugador acá en, en Los Ángeles qué, qué, ¿Qué se puede decir entonces de, de los Brownies con ese tema de, de Odell?
2: Pues de los Brownies no tanto, de Baker Mayfield porque uno miraba y de alguna forma eh, Odell se, eh, lograba separación, lograba duelos favorables Sí, tuvo muchos drops. set que uno dice, venga, ¿qué pasó de él? Porque hay que, que, hay que darle duro cuando son, son embarradas de él. Ajá. Pero más allá de que sí, o sea, que se siente un mejor uso, no siento que sea tanta la diferencia en cuanto al esquema, sino en cuanto a, 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 a que entre Stafford y Baker Mayfield sí hay una diferencia muy marcada,
0: muy marcada. Sí, pero, pero yo también le sumaría y que, este creo que ya lo habíamos dicho acá, en algún momento, creo que yo fui el que más me demoré en aceptar eso, y es que él sí tiene una cosa, y es que cuando él está fuerza a que pases que no deberían ir a él lo busquen, y obviamente en, en los Browns, pues más aún porque era su, su arma principal y su gran arte ofensivo, aquí no, aquí él tiene que aprender a estar en un segundo rol uh, él aquí es el, el receiver 2, y creo que mientras logre entenderlo puede cumplir pero ya en un par de ocasiones yo personalmente he visto eh, errores de Matthew Stafford, cuyo uh -huh. mayor error en esas, en esas jugadas puntuales ha sido buscar a Odell Beckham Jr. cuando no tenía que hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas también hacen parte de la idiosincrasia, que es tener una ofensiva con, con Odell Beckham Jr. Cuando todo sale bien, como, como el, el lunes en la noche, pues perfecto. Cuando no es así, cuando no lo, no lo buscan tanto como él quiere y pues sabemos los problemas que puede haber entonces creo que hay un poquito de parte y parte y, pero pues sí, evidentemente Baker Mayfield no estaba para explotar ni, ni de bueno ni, ni forzadamente el talento que sí tiene el Junior no vamos a, a, a negar, y, pero bueno Sí, creo... No, yo creo que
1: a, a mí me parece que Odell ahorita mismo es un arma muy muy importante, sobre todo en el tema de zonas rojas, ¿cierto? Creo que es muy muy importante ahí, y a mí la verdad sí me gustó mucho lo que hizo Odell eh, en este partido porque vimos que a Cooper Cup lo tuvieron muy bien marcado, ¿cierto? Le estaban poniendo uh -huh. prácticamente todas las jugadas doble cobertura y, y lo tuvieron bastante bastante limitado. Y ahí fue donde tuvieron que explotar entonces en, en cobertura sencilla y a, a Odell que lo, hizo, que lo hizo bastante bien pues sí supo aprovechar esas oportunidades.
2: Yo quiero agregar una cosa eh, de este juego. Realmente es que es muy difícil hablar de una paliza de estas. Uh -huh. Y no pretendo quitarle el mérito a los Rams porque igual ellos hicieron su tarea, lo hicieron súper bien. Pero no sé si es solo sensación mía porque, o sea, lucieron bestial los Rams. ¿Qué tanto de eso es porque Arizona les hizo la mitad del trabajo?
1: Yo creo que bastante, la verdad. O sea, yo no le
2: quiero quitar nada a los Rams. Eh, más allá de que muchas de las actitudes de McVeigh me chocan, no le puede uno quitar lo que es como head coach. El plantel está bueno, han sobrevivido a las lesiones porque pues, no es un equipo de mayor profundidad y no han sufrido en el camino, entonces les ha ayudado. Pero es que se vieron bestiales, se vieron tremendos, pero digo, venga, sí, los Rams son buenos, pero no tan buenos. sonales hizo el trabajo. O sea, si Arizona jugaba así contra Filadelfia, capaz Jalen se veía mejor que Russell Wilson. A mí me chocó mucho que no, que no explotaran un poquito más.
1: Cada que jugó Eric Weddle, yo lo hubiera buscado. El tipo <risa> llevaba dos pero, años retirado yo, yo, aquí. y volvió con tres días de, de entrenamiento.
0: Sí, yo aquí voy a destacar dos cosas. Lo primero, yo, yo sé que mucha culpa la tiene Kyler Murray, pero la realidad también es que la línea ofensiva estuvo muy mal. Y, solo que con el tipo de corea que, que es Kyler Murray, uno esperaría otras cosas también. No se salió nunca de la producción. Y si bien creo que hay que... Hay que, hay que mesurar el crédito que se lo la, da los Rams por el partido, yo hay alguien aquí a quien no le va a quitar el más mínimo crédito, y creo que es gran responsable que nunca hubieran tenido tiempo para te, atacar a Well y es mi santo padre Von Miller, que pedazo de juego tuvo, todo el tiempo estuvo sobre, sobre Kyler Murray entonces creo que nunca hubo tiempo realmente para, para explotar ese centro del campo que, uh -huh. O sea, en filosofía está bien, vamos a atacar al safety retirado pero creo que nunca tuvo una, una oportunidad real. El problema es que nunca tuvo la capacidad de, de superar esas cosas. Pero, pero creo que tiempo no, no tampoco tuvo.
1: Y oye, fue un partidazo de, de todos esos refuerzos que tuvieron los Lounge. Porque jugó muy mm -hmm. bien Odell Beckham, jugó muy bien eh, Von Miller. ¿Y qué tal jugó K-Makers en refuerzo de, de, de la lesión? ¿Ah? ¿Qué sí, tal después sí, de sí. tan poquitos meses de volver de un Aquiles?
0: Sí, sí, es. es... Es, es, es una superación este, histórica porque eh, al menos cuando se lesionó yo vi los reportes de los running backs que habían, vuel que habían sufrido esta lesión, nunca nadie volvió de esta lesión. O sea, Venga. sí volvían a jugar, pero nunca llegaron a nivel realmente competitivo. Entonces sí, este, muy, muy destacable el tema.
2: Venga, ya, ya que hablan de refuerzos que llegaron a mitad de camino, pues Sony Michel complementó bien a Akers. Uh -huh. Por fin, Sony Michel se ve como el running back de primera ronda que es, o por lo menos yo tuve unas sensaciones muy positivas de él. No uh -huh. los grandes números, pero cuando cogía el balón se le veía la explosión, se le veía eh, esa, ese juego tan característico que tenía él cuando estaba en la Universidad de Georgia. Entonces, sí, de, sí de, hecho,
0: de hecho, fue más productivo, por así decirlo, que K-Makers, o sea, más efectivo. ¿Y, y qué, y, pero también hay que decir que Sonny Michel se acostumbra a prender en enero. ¿eh? Este, y Luis Peters también tuvo un par de años por ahí que los playoffs se encendían. Entonces, vamos a ver cómo continúa eso. Aquí y, por dos. Igual, bien interesante, señor.
2: Igual, igual quiero volver a una
0: cosa. Y es que, o sea, es que es muy fácil ver cómo se
2: vieron de bien los Rams, pero, o sea, y, y uh -huh. perdónenme, no quiero ser uh -huh. fastidioso con el tema, uh -huh. pero es que, hubo o sea, hubo algo en Arizona bueno o sea hubo no. algo en Arizona que tú digas por lo menos ofrecía algo de, de oposición como para que uno destaque que realmente eran duelos ganados o sea es que, o él sea, se vio bien pero qué tanto es porque lo hacían ver bien los, los Cardinals es que los Arizona perdónenme y por eso digo que a mí me da rabia es que el juego fue fue, fue, fue horrible
0: fue muy sí 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 estoy muy de acuerdo no, no hubo capaz, un... que,
2: capaz que que capaz que los Texans de Wilmar o los Lions de Midan Campbell Mostrar un poquito más que esta versión
0: de Arizona del Monday Night. Sí, estaban así, de... peleo contra
2: el que sea, y me de... agarro
0: con el que sea ahí. De hecho, los Lions estuvieron más cerca de ganarle a estos Rams. <risa> <risa> Pero bueno, mmm, nada, ese es el reencuentro Vámonos a lo que viene, ¿no? Porque sí. este, creo que esta semana de Juegos Divisionales sí que tiene una perspectiva muy distinta. A mí, personalmente, creo que año a año se me hace que este es el mejor fin de semana de fútbol americano. ¿Ese es? Yes. ¿Año?
1: Sí, venga, una pregunta rapidita antes de, de pasar a eso. ¿Creen sí, que no. es un error tener siete clasificados a playoffs, sí. tener tres wildcards? Sí. sí, sí. Sí, yo también creo que se baja bastante el nivel
2: con el <risa> séptimo wildcard. No, no, no.
0: Yo, yo no
2: veo lo... necesidad justificar algo ahí. O sea, es un plano, sí. Es horrible, ¿Sí? es innecesario.
0: Sí, yo, yo el único problema que le veo, digamos, si lo, si lo aterrizo este año, creo que si fueran seis clasificados, y este Filadelfia no hubiera salido con, con, con suplentes en el último juego contra Dallas. Y, y sacado no sacado sé, a San Francisco. Y no sé <risa> si, si San Francisco se metía. Ese es el único problema que me brinca. Entonces, como que tenemos en la cabeza que sí, el séptimo es Filadelfia y Sobra. y el séptimo obviamente Pittsburgh sola, pero <risa> hubiera sido muy curioso, ¿no? Que, que, que por una situación de... De, tan puntual, se hubiera quedado el, afuera el único visitante que, que logró ganar, pero sí creo que en general, eh, el espectáculo decae un poco, pues porque metes un equipo más que es inferior a, a otros que hay ahí eh, okay. venga, vamos a la ronda de Wildcari, empieza no, este vale. sábado, no,
2: ronda adicional
0: ah, ronda, ronda adicional, perdón empieza este sábado con los Bengals, en horario Bengals 4 y 30 de la tarde <risa> contra los Titans Siempre los ponen a esa hora, creo que antes del sí, de, el sábado. De este. sí, sí, usualmente el sábado. antes de, de este que, que pasó el anterior, sí fue un, un Monday night, un, un Sunday night, que fue donde le dieron el golpazo a, a no, fue un sábado la en la Brown. noche,
2: sí fue un sábado, pero fue
0: el de ah, la, okay, la noche. Pero en esa época que, 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 que era Andy Dalton, siempre los ponían en la tarde el sábado, las, las veces que llegaba, siempre pienso que este es el horario Bengals. Y pues nada, los Bengals de, de, de Joe Burrow van a visitar a los Titans de Ryan Tanhill, pero sobre todo creo que el regreso de Eric Henry es súper clave aquí. ¿Cómo ven este juego? ¿Qué esperan de él? ¿Qué opinan de los, de los Titans con un descanso por ahí que, que pudieron estar recuperando gente?
1: Listo, a ver, de bueno. entrada, acá tenemos una línea de 3.5 puntos para los Titans
2: como mm -hmm. locales. Y dale al Dini. Pues a ver, si Eric Henry. ¿Domina el juego? No veo cómo Tennessee sufra. Que Derrick Henry es de esos corredores que todavía puede dominar un juego por sí solo. Lo hemos visto varias veces en él. La cosa es que por cómo está construido el equipo, salvo pues ahorita la incertidumbre de Hendrickson, Arizona sí puede llegar a limitar un poquito a estos a Titans. Si lo limitan... Eh, Ryan Tannehill tiene que ser un gran protagonista y cuando hablo de un gran protagonista no es solamente eh, limitar errores sino que eventualmente tiene que hacer ese, ese adicional que se le pide al mariscal, ¿cierto? Si por cosas de la vida Cincinnati llega a llevar este juego a que sea un duelo netamente de mariscales personalmente me gustan las chances de, de los Bengals porque más que cualquier cosa son muy reverentes, no tienen problema en, en enfrentar duro al que sea Casi le ganan a Green 20 para regular. Le ganaron a los Chiefs cuando venían calientes. Entonces, es un equipo respondón. Entonces, si vamos a ponerle el juego en manos de Joe Burrow, enfrentando a Ryan Tannehill directamente, un duelo eh, aéreo, a mí me gustan las chances de, de Cincinnati.
0: Ok. okay. Bueno, a,
1: a mí de entrada me gusta la línea de Cincinnati porque nos dan ese punto .5 ahí de extra. Entonces, si consiguen esa línea de 3.5... Para los Titans, la verdad, me gusta el valor que da, que da Cincinnati. Yo creo que este partido va a estar cerrado y creo que de pronto sí lo puede ganar Tennessee. Ahí creo que hay dos puntos muy importantes que tienen que ver con el tema lesiones. Y es primero, ¿qué tan bien regresa eh, Henley, cierto? ¿En qué porcentaje, digamos, va a estar? ¿Qué tanto va a jugar? Y el tema, como lo decía antes, era de, de Hendricks, cierto. Creo que ambos son jugadores súper, súper claves para las aspiraciones de cada uno de los equipos y, y, y creo que va a importar ahí mucho. Mm, por otro lado, eh, digamos que Tennessee tiene cierta ventaja en cuanto al esquema pues, defensivo y es que es un equipo que, no, que no, manda, no necesita mandar mucho blitz para generar presión, ¿cierto? Yo creo que, la, que esa de la línea defensiva de Tennessee puede tener un, un matchup favorable ahí contra la línea ofensiva de de Cincinnati, que le pueden generar buena presión a, a Joe Butler sin ten tener que mandarle blitz, porque Burlo es muy, muy bueno contra los blitz, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí también puede tener alguna alguna pequeña ventaja Tennessee, aunque en el tema de corners no están tan fuertes, ¿cierto? Entonces es unas por otras, pero, pero sí, yo, yo, yo lo que veo en general es un, es un partido parejo, que creo que se va a definir en buena parte es por el tema de, de, de Rey Henry, que también está. Porque creo que el juego aéreo de Tennessee, los Vengals lo pueden parar relativamente bien. Eh, Chidobi Abuxi está jugando muy bien y creo que puede, puede hacerle partido a lo que, pueda, a lo que haga eh, AJ Brown. Y en ese caso, el que tendría que sacar la cara es Julio, si, si fueran a, a atacar por aire, ¿cierto? Y Julio, la verdad, esta temporada ha dejado mucho, mucho que ver. Entonces yo creo que... Tennessee sí o sí si va a ganar en ofensiva va a tener que ser por el juego terrestre.
0: Yo no estoy tan de acuerdo con eso, este sobre todo porque ustedes saben en términos de filosofía yo cómo evaluar el tema de los running backs, este equipo no ha corrido mal aún sin, uh -huh. sin Derrick Henry, sí, ¿Eh? ganarlo, pero obviamente hay un upside cuando tienes a Derrick Henry, eh, pero para mí creo que lo, lo más clave es que, te, lleguen una, que lleguen con una línea ofensiva sana en, en Tennessee que por ahí a raticos de la temporada tuvo problemas ahí y creo que el duelo que plantea Simón es súper clave súper clave si tienes y no es capaz de imprimirle presión con con los frontales a, a los a los Bengals o sea tiene que estar Simón sobre y todo el tiempo sobre sobre Bengals sobre sobre Burro y eh, creo que si no lo logran hacer se, se los pueden comer yo uh -huh. creo que está muy parejo creo que este creo que en términos de talento eh, ofensivo y también defensivo sobre todo si está Hendrickson, puede, puede estar parejo, y yo creo que aquí va a tener muchísimo, muchísimo peso el tema del coacheo y creo que en ese escenario sí que Mac McBrideville se devora a Zack ¿okay? si Zack si Taylor tiene un par de decisiones como las que tuvo contra los, contra los Raiders este, sí, sí, lo pasan por encima en, en, ese, en ese escenario eh, Creo que el, el descanso le, le viene bien a, a los Titans, no solo para recuperar gente. Yo creo que mmm, Julio ha, ha quedado a beber, pero sobre todo ha quedado de ver el que no está en el campo. Mientras esté en el campo, a ver si lo pueden utilizar. Y, y, y Pero creo que sobre todo el descanso en términos de preparación. Un buen coach siempre agradece tener este tiempo extra de preparación. Y pues, obviamente, el desgaste de los jugadores. O sea, no, no solo las lesiones de, de Hendrickson, de Michaelton también salió golpeado, cosas así, sino pues el término de estar, estar frescos para enfrentar el partido. Pero bueno, entonces, ¿quién gana? Para mí ganan los Titans. A mí no me gusta la línea, me gustaba la línea como abrió, pero porque abrió en menos 2.5, ya con el 3.5 prefiero no tomarla, que creo que puede ser de un, de un touchdown de, 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 un, de un field goal, perdón.
1: A mí sí me gusta la línea, pero para tomarla con... con, con los con, sí, con Bengals. Exacto, con los Bengals, a pesar de que creo que ganan los Titans, pero creo que ganan por un gol de campo. Sí.
2: Yo estoy igual que Simón. Sí, de, yo digo que va a ganar Tennessee, pero uh -huh. realmente... Y bueno, creo que va a pasar con todos los juegos de este fin de semana, porque todos los juegos están muy reñidos. Uh -huh. Creo que todos los duelos de este fin de semana están en una situación ideal, donde cada equipo tiene forma de realmente hacerle daño a su rival y uh -huh. que no tenemos un equipo netamente ¿no? eh, va a ganar Tennessee, siento que va a ganar Tennessee pero sí le quiero poner realmente la fichita a los Bengals porque la verdad es que a mí Joe Burrow me está dando unas sensaciones tremendas
0: válido Sí, valido. o sea, pero uh -huh. es con Titans sí, ok, sí. ok, Full Titans. mejor
2: dicho, voy a basar la, eh, la elección en que gana Tennessee, porque uh -huh. La diferencia entre los dos equipos más grande Estás en el head coach
0: Sí.
2: Yo siento que Burrow es mucho más mariscal que, que Tanegil, Sí, pero no es tanta la diferencia Yo siento que la ofensiva de Cincinnati puede ser más explosiva Sí, pero no con tanta diferencia Mike eh, bravo es por mucho más head coach que Zach Taylor Y esa para mí va a ser la diferencia suficiente
0: Okay. Uh -huh. Ok Full, full Titans entonces, pero sí, todos esperamos un juego cerrado. Sábado sí. por la noche, los San Francisco 49ers visitan el Lambo Field de los Packers, que también vienen de descanso. Dicho sea de paso, ambos, ambos este, líderes de conferencia si llegan a, a pasar, tienen un día más de descanso. Por eso están programados así los partidos del sábado. Chivón, ¿Sí, ¿cómo está esta línea de los Packers recibiendo a los 49ers? Está a seis puntos para Green Bay la línea más alta de la semana. Uh -huh. Creo Venga. que sí. Uh -huh. sí. Sí, 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 aquí la tengo en la más alta. Es ¿Qué opinas sí. de, qué opinas de, de este? tienen chance los Niners de seguir este camino como visitantes de camino al, al a Los Ángeles? Bueno, eh, yo, yo creo que, pues, chances
1: sí, sí tienen, evidentemente, pues, si vienen jugando bastante bien, yo creo que también va a ser muy, muy importante el tema de las piezas defensivas que perdieron a mitad del partido contra Dallas. Parece que ambos tienen chances de jugar, pero hay que estar bien bien pendientes de lo que es Nick Bosa y de Fred Warner, ¿cierto? Porque son dos jugadores importantísimos para esta defensa. A pesar de que de que San Francisco, aún sin Nick Bosa, pudieron generar presión el, el, en el último partido, creo que Nick Bosa les da otro nivel, ¿cierto? Y a pesar de que ya regresan linieros en, en Green Bay, ¿cierto? Ya, ya van a tener una línea ofensiva un poquito más completa de lo que han tenido to todo, el todo el año hay que ver también ellos con cómo van a estar, ¿cierto? porque ellos le agregan también de lesiones un poquito más graves entonces hay que ver que en qué porcentaje también está Bactiar y ellos entonces, sí, yo creo que el tema de trincheras va a ser importantísimo importantísimo sobre todo para, para San Francisco, ¿cierto? Eh, fuera de eso yo creo que y, y sobre todo va a ser muy importante el tema de las trincheras porque la secundaria de, de San Francisco es flojita y se va a enfrentar obviamente a los Dodgers, ¿cierto? Entonces, ahí es clave que, que le, lo puedan incomodar para, para darle alguna chance a, a su secundario. Y ya por el lado de o, ofensivo de San Francisco, creo que, yo creo que ellos van a tener ahí sus oportunidades, ¿cierto? Eh, para al menos seguirle un poquito el ritmo a, a, a Green Bay. Yo Creo que Green Bay sí puede... Yo, yo creo que ahí sacan el partido, pero la verdad me gusta incluso también la línea del, del underdog acá. Me gusta la línea de San Francisco porque no creo que vaya a, a hacer un partido digamos muy disparejo. Yo creo que va a ser parejo y va a estar por menos de una posesión al final.
2: Bueno, eh, de mi parte. Creo que en estos momentos el equipo más caliente del, de la Nacional es San Francisco, sin lugar a dudas. Miren uh -huh. que que mucho, yo me quedé mirando, digamos, en, en los pronósticos del wildcard y eh, está muy dividido más allá de que da la el local. O sea, de que la gente sí le crea este equipo de, de San Francisco. Pero es que, a ver, hay, una, hay varias cosas acá. La primera, jugar en Lambo nunca va a ser fácil. Nunca. Si le sumas que estamos en invierno, si le sumas que va a ser de noche y pues es un equipo de California, de alguna forma el clima tiene que ser factor. Uh -huh. Uno. Dos. Desafortunadamente para San Francisco, su unidad más débil enfrenta a quien, si no es el MVP, es el segundo más votado en la posición, que es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers poco te comete errores, Aaron Rodgers es quirúrgico, Aaron con poco te puede sacar diferencia, y pues es que esta secundaria de los Niners es muy explotable. Entonces, es un duelo muy, muy complicado para ellos. Sumémosle pues de que si llegan Fred Warner y Nick Bosa van a llegar justicos y pues lo que tú menos necesitas es llegar a Arras si vas a enfrentarte a Aaron Rodgers pero con todo lo que he dicho para mí la parte que más me preocupa es que Shanahan le cuesta cerrar y una cosa es enfrentar a Mike McCarthy que ya sabemos lo que es otra más la Laflur que más bien pocos errores comete, que es agresivo que lee mejor los juegos y no sé, a mí yo me parece que en algún momento a él se le suelta la cadena y es factor suficiente para que Green Bay Clanny cubra y espere el rival en eh, la Field para la conferencia.
0: ¿Te parece que pueden cubrir entonces? O sea, menos un touchdown.
2: Sí, sí porque, a ver, a mí creo que estábamos claros de que Dak no tuvo un gran año uh -huh. y pues un du el duelo Dak contra Jimmy creo que salió lo que esperábamos Sí de pronto sí esperaba un poquito más de edad, pero a final de cuentas es un duelo parejo. Yo creo que es muy poco probable que sea un duelo parejo entre Aaron Rodgers y yo.
1: Hay un tema ahí también importante y es que San Francisco tiene el número de, de Green Bay en playoffs.
0: Sí, pero todo, estás hablando de, del el récord contra Aaron Rodgers, ¿sí? Okay.
2: Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. 0 -3, sí pero está.
2: Está, estamos hablando de que eran diferentes head coach.
0: No, yo sé, y eran
1: diferentes equipos, la gran mayoría pues ya no, no está ahí, pero...
0: Y los tres juegos fueron en, en California. Mm, creo que uno no, creo que... No, sí, el... sí. Según yo leí hoy, que encontré el mismo dato, fue, fue fueron los tres en California, pero bueno, no, no puedo estar seguro para sí, que sí, sí. No Sí, 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 bueno,
2: fueron
0: en California. Yo, okay. yo estoy aquí un poquito con Aldini sobre todo porque... este. Creo que el, la mayor flaqueza que puede tener en este momento el roster de Green Bay este, son sus córneres, en ausencia de General Alexander no me parece que haya un córner destacado. Creo que es un equipo propenso a meterse en shortouts si, si quiere, pero evidentemente Jim Garoppolo no es un coreback para sostener este tipo de juego. Entonces creo que si los Niners lo enfocan así, aunque sea la, la falencia de los Packers, se, se van a equivocar. Se van a equivocar porque va a llegar un punto donde no le vas a aguantar un tiroteo a Aaron Rodgers, a uh -huh. Adams y compañía contra esa secundaria. Entonces, yo creo que el truco aquí para los Niners es mantener este juego corto, mantener este juego de mucha paciencia. Uh, detesto el concepto, pero ahí uh, tienen que establecer el, la carrera, tienen que mover la bola y hacer mucho movimiento snap que es su, su estilo, pero bueno, tienen que hacerlo con el Aya Mitchell, con Diego Samuel, con el propio Andrew, Brandon Ayuk. Creo que eh, si logran ir moviendo la ofensiva poco a poco eh, y manteniendo lo más posible fuera del campo a Aaron Rodgers, eh, creo que es su, su sincera oportunidad de, de contender en este juego a mí me encanta la línea, creo que el más 6 lo tomó sin, sin duda, creo que es difícil pero yo aquí me la voy a jugar por los Niners, no puedo decir, creo, creo que si me fuera el análisis en seco y en completamente frío, tendría que decir Packers, pero eh, es el deporte no solo es el análisis frío y creo que hay un tema de momentum de, de traer la mano caliente de ver uh, esta esta línea of, esta línea defensiva de los niners es muy buena aún sin Nick Bosa es muy bueno Arik Armstrong es buenísimo creo que eh, si bien si bien Myers el centro de los, de los Packers ha tenido un buen año creo que, que va a tener problemas con Arik Armstrong ahí por dentro me voy a inclinar por los Packers porque espero un juego muy muy eh, parejo y creo que tienen ahí una oportunidad P perdón yo, perdón perdón y creo que dije al final porque me creo con los Packers no, no o sea quiero decir creo que, que los Niners van pues creo que tienen una oportunidad entonces voy a ir con ellos pero dice que ganan el partido o que sacan sí, sí, el... sí, que ganan el partido y la línea me, me fascina por obvio razón
1: sí obvio obvio no yo, yo sí creo que lo ganan los Packers pero por muy poquito <ras> yo, a mí también me gusta mucho la línea acá de de San Francisco y yo creo que también tiene una chance real Green Bay también sufre bastante con el tema de los tight ends Uh -huh. no olvidemos esa parte eso, eh, los tailandes también le han costado toda la temporada a Green Bay y pues obviamente van a enfrentar a, al mejor tight end de, de la liga, uno al, de los mejores si, si es uno del mejor entonces, sí, por ahí también tiene cierta ventaja y yo creo que Divo también puede explotar ahí eh, algunos matchups saliendo desde el backfield, entonces sí, yo creo que va a ser un partido parejo, pero le quiero dar la derecha a Rodgers de que logra sacarlo uh -huh. adelante
0: sí entiendo, es la lógica, es la lógica de ir con los Packers y bueno, entonces, ustedes los van con los Niners, Oye, con los Packers, Packers yo voy con los Niners y, a, y Aldini es el único que le gusta más el spread por el lado de los Packers uh -huh. perfecto, vamos al domingo y uf, duelo rebacha con el cual Aldini debe estar que vibra, porque claramente necesitan cobrarse lo que pasó en temporada regular los Rams visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Este, nada, Dini, ya sabes que me gusta darte la palabra primero que el equipo aquí.
1: Solamente antes de que empiece el ah, Dini. Acá la bien. línea
0: son tres puntos para Tampa Bay, o sea, solo la
2: localidad. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? Me sorprende, yo pensé que le iban a dar más al... Pero bueno. A ver, este duelo, yo lo comentaba antes de este programa. Yo lo tengo que mirar eh, de forma global en dos de escenarios desde mi perspectiva, pues como fanático de los Bucks. La que es a mi favor, la que es la que a mí me gusta, es que mientras tenga Tom Brady armando, siempre va a tener una chance. Siempre va a tener una chance. Ya sabemos lo que es este tipo en enero y febrero, entonces, evidentemente, siempre va a tener una chance. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Y yo he sido muy crítico en todo el año de Bruce Arians, y es que me parece que Sean McVay en estos momentos, como head coach, Ofrece más recursos que Bruce Arians eh, Todd Bowles creo que sí es un buen coordinador de defensivo Más allá que este no ha sido su gran año Pero creo que él sí puede hacer algo Desafortunadamente yo siento que Byron Langley eh, Está viviendo la gloria de tener a Brady Y no le confío mucho a él como coordinador Por el lado de los Rams Chad McVeigh es una, una gran mente ofensiva Ya hemos visto lo que puede hacer Y Raheem Morris no lo está haciendo nada mal con esta defensiva Muchos buenos elementos entonces, es un duelo definitivamente cerrado. Creo que la línea es justa. Creo que la localidad es lo que marca la, la diferencia entre los equipos. Eh, yo no tengo, digamos, un argumento ni mucho menos. Siento que esta forma va a tener eh, un buen juego. Pienso que, de alguna forma, eh, la humedad, porque es increíble que con todo y que es esto invierno en los Estados Unidos, en Tampa, el clima no, 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 no ha cambiado. Sigue siendo un poquito caliente. No tanto, pero un poquito. Pero hay mucha humedad allá. Y él es un tipo que se ha acostumbrado a jugar en domos. El domingo va a ser buen sol. O es lo que pues, se pronostica. Más la humedad. Más de todas formas, la presión de una fanática ahí. Yo siento que vamos a ver la versión no tan buena de esta por Capa no tantos errores, pero no tan buena. Y cuando son equipos tan cerrados. En donde pues, van a tener sus, sus duelos. Eh, y van a ganar sus duelos cada uno. ¿Cierto? Eh, algo tiene que marcar la diferencia y yo creo que la, la diferencia más fácil a marcar es que Stafford no esté del todo lúcido entonces, si Stafford llega a estar lúcido tengo que admitir, puedo ver a los Rams ganando pero como no siento que vaya a ser el caso, creo que Tom Brady se le saca incluso la diferencia al nivel de coacheo y lo gana él, entonces eh, va a ganar eh, Creo que lo va a ganar Tampa muy al límite, muy a ras, pero lo va a ganar, okay.
0: ¿ok?
1: Bueno, no, para mí este va a ser el que va a ser menos cerrado de, de este fin de semana. Yo sinceramente creo que Tampa va a ganar con cierta facilidad. Eh, acá sí me gusta muchísimo la línea de Tampa. Yo, yo creo que Tampa va a ganar por lo menos por el touchdown. Y, ¿Por qué lo digo? A ver, primero, eh, en el tema de la ofensiva de los Rams... Desde las últimas semanas, cuando, cuando empezaron a salir esos problemas de, de espalda de, de Stafford, ¿cierto? Que, que dijo que tiene unos, unos temas de problemas de espalda. La verdad es que, que no se ha visto nada, nada, nada bien. Y además los, los Rams han basado bastante su juego ofensivo en, en la carrera, ¿cierto? Y como lo hablamos, los Bucks son muy buenos en este frente. Entonces yo no creo que, que vayan a poder basar tanto. Su, su ofensiva en la, en la carrera, entonces sí o sí, si los Rams van a ganar el partido, tiene que ser con un gran partido de, de Matthew Stafford el problema es que no confío para nada en que Matthew Stafford nos dé un gran partido cuando el resto de la de, pues, cuando, digamos, cuando la ofensiva terrestre no, no le esté funcionando y cuando seguramente la defensiva vaya a tener algunos problemas también para para frenar a, a Tom Brady y, y, y los Bucks, ¿cierto? Entonces yo, yo creo que por ahí es por donde más me decanta que, que, que este partido se vaya un poco del lado de Tampa. Y ya por el lado ofensivo de, de, de Tampa Bay, yo creo, que, yo creo que Tom Brady, obviamente pues eh, Aaron Donald dañar un par de jugadas, pero, pero la línea ofensiva de, de Tom Brady, obviamente, si, si vuelve Weirs y, y si está bien del todo también Jensen, yo creo que le pueden dar el tiempo suficiente pues para... Para aprovechar lo que no puedo aprovechar. Qué pena
0: te interrumpo acá. Qué pena te
2: interrumpo con Una cosa, ¿Eh? Simón. Es la siguiente. Uh -huh. Mirándolo, de pronto lo olvidé mencionar y lo voy a hacer rápidamente para no bañar tu, tu, tu análisis. Aaron Donald contra Tampa nunca ha sido dominante, ¿sabes? No. De hecho, y es irónico. Y Tampa tiene muy buena línea para, para frenarlo. De Ali Marpet, que es nuestro uh -huh. mejor guardia, muchas veces solo ha lidiado con Aaron Donald y lo ha lidiado bien. Uh -huh. El punto a favor de los Rams es que Von Miller le fascinó jugar contra y eso es lo último que queda.
1: Sí, 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 pero, pero bueno, no, a, mí, a mí la verdad me encanta la línea ofensiva de, de, de los Bucks y, y si hay algo en la ofensiva que, que tiene fuerte ese equipo es justamente la línea. Yo creo que obviamente la línea defensiva de, de, de los Rams tienen unos jugadores estelares ahí. Yo creo que alguna que otra le va a salir pero creo que en general va a ser un partido Relativ relativamente limpio para, para Brady ¿cierto? Y, y Brady con un partido relativamente limpio puede hacer bastante estragos sobre todo contra este grupo de safeties que, que va a presentar los Rams que es un desastre completo, cierto, por el tema de las lesiones, entonces yo creo que por ahí, por ahí se puede decantar bastante el juego, obviamente eh, creo que Gronkowski va a ser un, un jugador fundamental en, en este partido Cierto, y, y también el, el, lo, lo que puedan dar los, los corredores, no, no sé cómo está el tema de Lombardi y Lenny ahí, ¿ya, ya regresa? o vuelve,
2: vuelve, sí señor, vuelve. Y le va a dar
1: un aire muy muy importante también ahí a, a los box, entonces si no, yo, yo la verdad creo que este partido, no digo que no va a estar parejo, de pronto sí va, va a estar parejito, va a estar todo, pero creo que va a estar más por los lados de 7, 10 puntos, cierto que los Rams todavía van a tener alguna chance pero sí va a pasar por bastante, digamos, la línea Tampa.
0: Ok, yo aquí, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos la previa de este partido en Semana 3, y mi planteamiento fundamental era que sentía que los box estaban recibiendo más reflectores, o sea, estaban recibiendo muchos reflectores y que eso podía generar eh, tipo de confianza. Creo que es el caso completamente distinto, Creo que no se les está dando la visibilidad que merecen. Este, hubo cuatro palizas esta semana y de la que menos se habla es de la de los box. Eh, sí. sí por el rival, pero estas cosas alimentan a cierto tipo. Yo creo que eso va a decantar en una victoria para los, para los box. No sé si sea el, el que termine más disparejo, pero yo sí lo veo muy cargado por el lado de los, de los box. Solo veo un escenario donde mi análisis cambiaría y es que, que Ryan Jensen o Tristan Wirfs o ambos, no estén, porque evidentemente ahí se van a abrir los dos, los dos carriles tanto para Aaron Donald como para Von para Miller. Este, pues, uh -huh. son, las, son las más peligrosas de, de la línea defensiva de los, de los Rams en este momento. El tema es que a mí se me hace que esta defensiva de los Rams está bastante sobrevalorada. Uh -huh. En el momento en que la línea ofensiva de los Bucks esté sana y puedan darle tiempito a Brady, los va a explotar. Esta defensiva de los Rams, con todas las estrellas que tiene y que por algún motivo ya este, Jalen Ramsey termina como All Pro, es la número 15 en puntos de la, de la temporada, la número 17 en yardas y es la número 21 contra el país. A mí estos no me parecen números nada destacables para enfrentar a un tipo como Tom Brady, enchufadísimo con Mike Evans y con Rob Ronkowski. Rob Ronkowski contra este cuerpo de linebackers no tiene absolutamente nada que hacer contra él
1: ni contra los safeties
0: exacto y, lo, y los y los corners salvo que Jalen Ramsey vuelva a estar en, en, en el nivel que sabemos que puede estar pero que durante el año no ha sido su, su constante este, va a ser difícil este, contener especialmente a Mike Evans mmm, además porque no no juega Ramsey en, en, en man to man, entonces no va a estar todo el tiempo sobre él y más bien este, Evans muchas veces tiende a, a repostarse al lado izquierdo y ahí no lo va a encontrar, entonces creo que en la medida en que la línea ofensiva pueda hacer su trabajo, prácticamente tiene el juego en sus manos uh -huh. porque la defensiva con, con todos los regresos que tuvo están sanos entonces, están todos los titulares sanos en este momento de, de los Bucks, entonces lo que más adoleció de esta temporada de los Bucks fueron eh, por el lado defensivo, mucho tuvo que ver con el, con el call, sí, pero también mucho tuvo que ver con el personal, y en este momento al menos el personal está ahí Puede que tenga algunas inconsistencias el equipo y simplemente lo hayamos visto bien porque fue deficiente Filadelfia. Puede que sí, pero yo creo que les basta y un poco les sobra para ganarle a los Rams.
2: Eh, hablan de la línea ofensiva. Eh, pues hasta ahora está empezando semana, hay mucha especulación. Uh -huh. eh, no hay, digamos, como tanto temor de que los dos linieros se pierdan. Uh -huh. eh, el que de pronto más duda podría generar es Wirfs. Pero sí. se habla sí. mucho, igual ustedes saben que estos temas de salud es bastante especulativo en la liga.
0: Y más a su Pero, altura. Exacto. Sí.
2: Pero hablan de que a Wills lo sacaron del juego más por eh, no exponerlo más al golpe que, y a la molestia que tenía, a que realmente no pudiera. Entonces, sí. eh, yo, creo, sí. yo creo que si iban a jugar. Uh -huh. Evidentemente no van a llegar al 100 Pero pues a estas alturas de la temporada creo que Nadie es, está al Exacto. Entonces Si llegase a faltar uno Yo creo que con lo que maneja Tampa Pero sobre todo por uh -huh. lo que hace Brady Que es un mago del bolsillo sí. Pueden todavía aguantarlo Si llegan Next. a faltar dos sí, Ahí sí, sí, sí es uh -huh. complicado
0: Sobre todo, sobre todo si vuelven en Furnet Que misteriosamente en Tampa Corrigió tantos problemas Venga, de Una cosita
2: Wilmar, usted que es el, el amo y señor del, del
0: mundo de las apuestas, ¿por ahí no
2: hay un, una apuesta de cuánto está una pelea Aaron Donald Ryan Jensen?
0: <risa> ¿Pelea? No. <risa> Aquí en Colombia no creo que, que se haga ningún tipo de esas apuestas. Hay que buscar casinos este, en, en otros lugares. Bueno, pero quería decirle que a mí lo que más me preocupa con el tema de la línea es, es que, que, que los fuercen. Este, no, me pueden decir lo que quieran de Tristan Wirth. Para mí era evidente que estaba cogiendo ese día, que no había ninguna necesidad de ponerlo y lo pusieron. Tema de cocheo es, Esa es una gran preocupación con los con los ah, box, bien. el cocheo ¿Y por qué lo dije por a Twitter? Aldín, que le gusta y...
1: poner a jugadores lesionados.
0: Ah. Sí, y, y jugadores que no tienen por qué estar en el campo. Yo lo dije por, por Twitter, Aldini me, me respondió ahí. Entiendo qué putas hacen un cuarto cuarto eh, Mike Evans jugando en, en Special Teams. No le veo ninguna necesidad y el riesgo me parece absurdo. Para, para lo que tienen por delante entonces pues me preocupa que, que en este momento nos digan están para jugar y que a, la, a los dos, dos snaps tengan que sacarlos algo así, creo que ahí cambiaría la situación, pero si juegan si están al 80% yo me decanto por, por los boxes. sin problema, okay. y tú me la entonces, línea como dijo, Simón entonces
2: pues, vamos los tres con Tampa sí sí ok, bueno antes de entrar al próximo juego esto ¿creen usted que cuál es el mejor juego o sea, yo siento que el domingo tiene el, el mejor juego de fin de semana. ¿Cierto que es la noche, cierto? Para mí es el mejor juego. Para mí
1: también el mejor. Porque para mí son los dos mejores equipos de la AFC. Con el perdón de, de Tennessee, pues por ahí, pero para mí son los dos mejores sí.
2: equipos. Ok, entonces, eh, no sé, y creo que me voy a anticipar. Eh, sí, pues, en de una vez ya con este juego. Pero a mí, personalmente, me
0: gusta mucho Búfalo en este duelo. Ok. Fácil, Búfalo va a Kansas City. ¿Qué, ¿Cómo está la la línea de eh, Simón y le damos carta blanca al Dini para que siga?
1: Son 2.5 puntos, para el local, para Kansas City. Para Kansas City. O
2: sea, listo, entonces si sí se comprueba de que sí se como equipo, mejor Búfalo.
0: Sí, pero sí, porque esta localidad en, en Arroje probablemente sea 3.5 puntos
1: Exacto, o sea, le están dando un punto aunque,
0: a... aunque hay que decir que a estas alturas ya las líneas tienen más que ver con el algoritmo que otra cosa pero en teoría sí, sería así
2: uh -huh. eh, No sé si peco de pronto en, en algo de soberbia en lo que voy a decir pero yo no veo cómo puede hacer este juego diferente a lo que fue en temporada regular sin quitarle el mérito a que pues, la defensiva de los chips ha mejorado de que pues, ya la ofensiva no está tan torpe a la hora de perder el balón, pero la defensiva de los Bills es buena, es muy buena creo que en un año que donde no hay tan buenas defensivas esta es de las pocas buenas entonces algunos duelos le tienen que ganar a, esta, a estos chips, que si bien es un buen equipo y es una buena ofensiva y siempre va a tener eh, motivos para explotar no es tan explosiva como la del año pasado, que era cuando literalmente a todos nos asustaba ¿cierto? Uh -huh. pero la, la otra parte es pues yo, yo no veo como Josh Allen, o sea, tiene que salir Josh Allen otra vez en la versión que enfrentó siempre a Miami o alguna de esas malas versiones uh -huh. como para que los Chiefs le le hagan el juego a él a mí es que el duelo Josh, este, este o sea, siento que este duelo de Josh Allen es favorable es muy favorable y es muy explotable. Entonces, yo de una vez lo digo, eh, le doy mi bendición a los Beatles, sin miedo. Nuestro pick del Super Bowl, ¿cierto? Además, además, sí, <risa> tenemos que respaldar, tenemos que respaldar eso, ese, ese pick. Claro, claro. Bueno, no, si sí
1: hay dos cambios y que me parecen relativamente importantes con respecto a, al primer matchup que, que hubo entre estos dos equipos, ¿cierto? Y ambos cambios son en, las en ambas defensivas, ¿cierto? El primero es que para Kansas City, después de, de ese partido, ya más adelante llegó Melvin Ingram, lo que ayudó bastante esa defensa, ¿cierto? Ya moviendo al interior a, a Chris Jones. Entonces, por ahí, de pronto, ese es un matchup diferente. Y el otro matchup diferente es que ya no está Tredevious White en, en la defensa de, de Buffalo como si lo estuvo pues, en el primer enfrentamiento. válido ¿Cierto? Entonces son como los dos principales cambios que hay con respecto a ese enfrentamiento. En ese enfrentamiento recordemos que ganó con cierta facilidad Búfalo, ¿cierto? Frenaron bastante con bien a más sí facilidad. Sí, sí, sí. Mahomes apenas empezó, los chips se vinieron a acercar ya en tiempo basura nomás. Entonces yo, yo la verdad sí creo que va a ser mucho más parejo esta vez. ¿Cierto?
0: No ah, digo claro. que no pueda
1: que no pueda ganarlo Búfalo ni nada de eso. Incluso me voy a ir también con Búfalo. Pero creo que este ah, sí va no. a ser un, un tiroteo y va a ser un partido mucho, mucho más cerrado. El caso es que en un partido así de cerrado yo confío bastante más en, en la defensiva de, de Búfalo. Ahora, tampoco me sorprendería si Josito si Allen de pronto no sale tan inspirado como ha salido en estas últimas semanas porque este año también ha tenido partidos flojitos. Y yo creo que si Búfalo va a ganar va a tener que tener un partido muy, muy bueno de Josito, de porque... Yo creo que Mahomes sí nos va a dar... De pronto no el super partido pero digamos que el piso de Mahomes sí está mucho más arriba que el piso de, de Josh. Entonces, sí, yo, yo yo más que todo por tengo un presentimiento de que, de que se desquita esta vez Búfalo. Creo que para Búfalo significa muchísimo, muchísimo este partido. Y creo que, que van a volver a, a jugar con toda. Y creo que Josh salen jugando como, como ha estado jugando con todos estos últimos partidos, le puede ganar a cualquiera, incluyendo yo, pues, a Mahomes y, y los Kansas City Chiefs.
2: Yo, yo voy a hacer un comentario y quiero que me respondan ustedes. En lo que es esta temporada, no miremos antes, sino esta temporada. Uh
0: -huh.
2: El pico de Kansas y el pico de Búfalo. ¿Cuál pico es más alto? El de uh -huh. Búfalo, pero la caída,
1: pero Kansas no perdió contra ningún equipo así de malo como si perdió Buffalo, por ejemplo, con, con Jacksonville y uh -huh. con los Patriots en ese partido horrible
2: pero se perdió con Baltimore un partido que tenían prácticamente ganado. Entonces, pues unas por otras. Sí, pero era un Baltimore sí, que sí. en el momento era estaba mucho fuerte. Sí, estaba sí. sano y,
0: y también y también mucho mucho de que ese juego estuviera parejo tuvo que ver con que los errores de Baltimore empezando el partido. Sí, pero, yo creo que, que Kansas las derrotas
1: de Kansas todas fueron, digamos, más o menos contra equipos fuertes. cierto Entonces yo creo que ha sido un, un equipo un poquito más constante de... Kansas mientras que Buffalo tiene altibajos pero sus saltos sí son más altos que los saltos de, de Kansas
0: sí, yo también debo decir y sigo repitiendo y lo voy a seguir repitiendo, mucho del éxito de los Chiefs tuvo que ver con que se enracharon contra una tanda de muertos o sea, fue mucho y en el momento en que se volvieron, se volvieron a topar con los, con los Chargers sufrieron, los, lo terminaron sacando pero sufrieron se enfrentaron a los Bengals y perdieron y ahorita en el postemporada pues otra vez se encontraron con los muertos. Entonces, yo creo que sí que es cierto que el, el piso de Mahomes me parece más sólido, pero no estoy seguro que el piso de los, de los Chiefs me parezca mejor, simplemente que tuvieron un momentum eh, contra, contra equipos malos, y a, así lo digo. ¿Qué pasa? Ta, sumado a que las defensivas no son distintas, a mí me parece que hay un cambio en la ofensiva de los Bills, que me parece súper clave para enfrentar a estos Chiefs, y es que exista el juego terrestre. Y Ajá. en ese partido les ganaron sin juego terrestre. A esta defensiva, esta defensiva sufre por todo lado, no, nos vamos a engañar, pero por donde es no sufre es por el juego terrestre. Y ahí le ha corrido absolutamente todo el mundo, todo el mundo. Y, y creo que, salvo que los Bills se desesperen y se olviden del tema y que decían meterse en un duelo, que no necesariamente está mal, o sea, en, en el papel no está mal poner a Josh Allen contra Mahomes, uno contra uno a ver quién hace más puntos no no no, no es que sea un mal macho para para, para los pero, pero este, si tienen la oportunidad de explotar esta 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 instancia del juego que es tan flaca y para los para los chips creo que sería un error no no hacerlo eh, dicho esto creo que en términos de playmakers eh, está arriba los, los builds, bills los receptores de los chips de los, de los no tienen punto de comparación con lo, del, con lo que tiene en este momento Rosane es a su disposición también es cierto que Mahomes suele poner a trabajar a cualquiera, esta semana apareció McKinnon apareció Pringle de nuevo, entonces no, no es que los necesiten, pero sí que son mejores los de los Bills, a mí me asusta muchísimo lo que va a pasar y es que nos vamos a poner de acuerdo a ir con el underdog, todos con los Bills, espero que sea como, como con los Niners la semana pasada y no como estábamos acostumbrados en la temporada regular
2: entonces, full sí. Bills Full Bill, sí,
1: no, yo lo que es dos ofensivas parejas, pero sí creo que tiene bastante ventaja el tema defensiva y búfalo.
0: Uh -huh. Y en términos de coach, yo creo que aquí están parejos, ambos son bastante, bastante buenos. Yo no, creo okay. que un
1: poquito Riff. mejor el gordito, pero sí. Pero, si pero también Reed hay... es no. propenso
2: a errores. Reed cuando, cuando se le suelta la cadena es complicado.
0: Sí, y, y creo sí. Que, que aún tomando en cuenta a Eric Bienemy, eh, este McDermott está mejor acompañado de sus coordinadores. Especialmente Fraser creo que es, es, es muy destacable. Y hay
2: otra cosa que es, digamos, que me lleva a tomar a Búfalo como cierta tranquilidad y es que lo que le, tanto le critica a Búfalo, lo, eh, lo mencionó ahorita, parece que lo ha venido encontrando porque ya son mucho más balanceados.
0: Uh -huh. De acuerdo. Sí. Ya,
2: ya les apoyan un poquito más en el juego terrestre, más allá de que, pues, mucho de eso también lo pone el mismo, el mismo Dios, ¿cierto? Uh -huh. Pero ya son mucho más balanceados uh -huh. y eso los hace más difícil de defender y yo, sí. es que perdónenme yo no le creo la defensiva a los chips todavía no me han dado motivo para realmente oh, creer sí.
0: y lo otro es que este, este hecho de que la defensiva la ofensiva sea más polivalente y tenga juego terrestre y no tenga que estar el juego única y exclusivamente en hombros de Josh Allen ha hecho que él se sienta más cómodo en el juego o sea, eso lo ha hecho jugar mejor a él no solo la ofensiva en general sino su desempeño ha sido mejor desde que puede involucrar el, el juego terrestre y mmm, lo otro que yo quiero aportar que es algo fuera de juego y es que ambos equipos vienen de apalear pero tú veías el sideline de uno y otro equipo y la actitud era muy distinta y a mí me encanta este equipo de los bills que se ve concentrado que se ve enfocado en lo que quiere hacer y no los otros tipos que cada vez que los enfocan en, en la banca es la soberbia y el llamado a jugados es, es con soberbia y creo que es término de estar muy mentalizados en lo que tienen que hacer Juega en favor de los Bills a estos altos.
1: Yo estoy seguro que Stefan Dix tiene al lado de su cama un afiche con la, la famosa foto de él viendo la celebración de Kansas City.
2: Uy, sí, total. Estoy Yo, seguro que
1: tiene ese afiche ahí para pura motivación.
0: Que de y hecho, sí. De, de hecho, era el foto que siempre acompañaba esa imagen, ¿no? De que él se quedó ahí ah, como un acto de, de, de motivacional, por así decirlo, de enfocarse Ajá. en lo que vendría a futuro.
1: Exacto, yo estoy seguro que Stephon Dix lo tiene ahí y que la tiene súper, súper presente. Y yo sé que los Chiefs dicen mucho la motivación, que es llegar al Super Bowl y toda la cosa, pero sí creo que hay un factor ahí extra motivacional de, de los Bills, no solamente pues por llegar al Super Bowl y toda la cosa, sino por vencer a este rival en específico. Uh -huh. ¿Cierto? Que ha sido, pues que fue como el coco de ellos el año uh -huh. pasado.
0: Así como la tenían para ganarle a los Pats, que ha sido. La, la deuda histórica uh -huh. que tenían,
1: ¿no? Exactamente. Creo que les da la oportunidad de sacarse la espinita con los dos rivales, uh -huh. no digo más odiados históricamente, pero más odiados, digamos, en los últimos años, sin duda
0: alguna. Sí, sí, estoy de acuerdo por eso. ¿Algo más que decir, muchachos, de, de la ronda divisional que se nos viene? No, nada más la diferencia
1: que se nota, pues, digamos, entre las dos conferencias en el tema de los quarterbacks cierto. Mucha juventud en el lado de la AFC y... Dos quarterbacks veteranos en el lado de la NFC.
2: El problema es que a este ritmo Brady va a retirando primero a Burro que Burro a Brady. Sí. No, es que, venga, quiero hacer un comentario muy chiquito, pero eh, cuando, cuando fue la final de, de College entre Alabama y Georgia, eh, en la prueba del partido estaba eh, Robert Griffin, de, eh, tercero, como comentarista.
0: Y otro era Andrew Locke. Y alguien que decía ahí que era Andrew Locke, pero no podemos estar seguro de ello.
2: Sí, sí, sí ¿Cuál es el tema? Que ellos fueron pick 1 y 2 del 2012 y ya están retirados uh -huh. y Brady sigue.
0: <ríe> sí sí sí. Bueno. No, no, ya retiró no, no, no,
1: el Big Ben y a este paso va a terminarle retirando, ¿Cuál es el que sigue
2: por ahí? Matt Ryan. Matt Ryan.
0: Matt Ryan. Stafford. ¿Est Rodgers.
2: Bueno, no eh, Ah. El sería Aaron Rodgers.
0: Sí, sí, sí. creo que Rodgers creo que dile
1: que añitos pero si sí va a retirar antes a, sí, a Man, la, Ian, sin no,
0: duda. La, la ventaja de Rodgers es que estuvo tres años prácticamente sentado Ajá, exacto, exacto. Eh, bueno muchachos terminamos esto este es lo que se nos viene creo y reitero que este va a ser probablemente el mejor fin de semana de fútbol americano, espero que lo disfruten Aldini, mucha suerte y espero que no sufras tanto, que puedas disfrutar tu, tu juego eh, nada, todos, bueno, eh, primero, Simón Aldini, y gracias por estar aquí, regálenos sus redes.
1: Perfecto, ¿no? a mí me pueden encontrar en arroba suribepe, siempre un placer muchachos de estar por acá, muchas gracias a los, a los que nos escuchan, muchas gracias por habernos acompañado, hasta ahora todo lo que va y, y lo que nos viene, porque viene ya ahora sí el mejor fútbol americano del año.
2: Bueno, eh, a mí en Twitter me encuentran como arroba aldobox, y eh, Wilmer, desafortunadamente no te voy a prometer que haya ser muy calmado el fin de semana porque esto va a ser muy tensionante creo que tú sabes más que nadie cómo va a ser eso para mí, pero bueno, vamos a ver que de alguna forma tengo una, una, una satisfacción y es que por lo menos no fuimos ese campeón que, que a la siguiente temporada fue irrespetado tipo Ravens, por poner un ejemplo o Philadelphia, entonces eh, hay cierta satisfacción en lo, en lo ya hecho, pero nada Mientras tenga Brady tengo que soñar Y voy a seguir soñando Con un back to back, entonces nada Ojalá los cañones suenen este domingo
0: Venga, N nada como ser campeón Y luego salir con seis temporadas de, de Por debajo de 500 Como los broncos, pero bueno A mí me cuentan en Twitter como ¿Qué? Arroba W Chavico Lo más importante son las redes del proyecto Arroba despachados NFL Y que le den este suscribirse activar notificaciones a cualquier plataforma En que escucharnos y nada amigos, que tengan un gran fin de semana, disfruten, que queda poco y bye.